0: Bonsoir et bienvenue pour cet épisode 44 de Radio Catch qui sera consacré à l'édition 2022 de Révolution. Je suis Greg et avec moi
1: il y a. Delphine.
0: Quentin. Charlie.
2: Et ce soir. Dronne.
0: Voilà, avec ah bah. nous il y a un invité
2: spécial, <rire> voilà. Ah oui. Moi je me fais vite aux coutumes locales, hein. j'entends <rire> les noms qui se déballent, ça arrive à mon tour, je le balance. Eh bien oui. Bonsoir à tous. C'est Rhône de VHS et canapé. J'ai eu une petite invitation pour participer à cette émission et c'est avec grand plaisir que je viens de discuter ici parce que voilà, j'écoute votre émission, je l'aime bien, vous m'amusez. Euh, surtout quand vous parlez de shows que je ne regarde pas, ça me permet de savoir <rire> ce qui s'est passé en me disant j'ai peut-être bien fait de ne pas les regarder. Ah cool. <rire> bah, écoute, <c> <rire> mal. Ça, ça bien, peut servir au moins ça. Et alors, alors parle-nous un petit peu de,
0: de tes podcasts parce que. Moi je t'avoue que j'ai voulu être poli, je me suis dit je vais écouter un peu ce qu'il fait, mais euh, j'aurais pas assez d'une vie pour écouter tout ce que tu produis, parce qu'il y a scoring, il y a VHS et canapé, il y a ouais, émotion et canapé, il y a euh, encore d'autres trucs.
2: C'est euh... ça, on, a, on a, c'est dans le VHS et canapé, c'est plein de formats différents, c'est des gros dossiers où euh, là c'est euh, 3 heures, 4 heures sur des sujets uniques, euh, scoring c'est sur les musiques de films ouais. On a émotions et canapé Où euh, je reçois quelqu'un pour euh, qu'on évoque des scènes qui nous ont marqués, Qui ont provoqué des émotions chez nous euh, dans... Enfin c'est pas tout et n'importe quoi justement Et c'est ça qui est cool et On a même un tout petit format pour les gens qui sont pressés euh, C'est à louer près de chez vous On fait semblant d'être dans un vidéoclub Donc euh, nous on s'intéresse pas mal au cinéma bis hein. D'une façon générale On aime bien, on aime bien l'action Quand ça cogne euh, on aime bien l'horreur, euh, on aime bien le cinéma qui est un petit peu, un petit peu méprisé au César, on va dire. Euh, nous, c'est ça qui nous plaît, donc on va beaucoup s'arrêter là-dessus, euh, donc de l'exploitation, hein, de l'italien, euh, de l'américain, un petit peu tout et n'importe quoi, du français aussi, parce qu'après tout, Cocorico, on sait faire euh, pas mal de choses. Et donc euh, finalement, assez naturellement, hein, j'aime bien quand il y a un peu d'horreur, euh, quand ça tabasse, ben, donc j'aime bien le catch, quoi. <rire> c'est vrai que la, un peu la, trans logique, la
0: transition est pas mal. On va attaquer le pré-chaud de la oh, carte.
3: Attends, et... attends, 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 malheureusement.
0: Attends, oh. eh oh, Vas-y, bah,
3: direct. j'étais chaud moi. <rire> eh. ouais, ça s'est bien ouais. senti. Pas le temps Mais de niaiser. Euh... Hein. En
1: parlant ouais. des non, de podcasts.
3: J'aimerais parler. Alors, euh, OK. Enfin, moi, ce que je voulais.
1: Pe... J'ai juste une petite anecdote de ma blonditude. J'ai voulu écouter euh, VHS et canapé mais avec ma très bonne mémoire, j'ai vu passer Radio cassette dans les podcasts et j'ai écouté un épisode de Radio cassette mmh, qui est très un très bon épisode en passant, c'était sur Louis <rire> c'était génial. Et c'est après où j'ai pas entendu parler de, de Ron, j'ai pas entendu parler, je me suis dit, bah c'est bizarre quand même, il y a peut-être pas dans cet épisode là. Donc je suis allée chercher mmh. et c'est là que je me suis rendu compte de mon erreur. Donc je suis désolée, j'ai pas écouté l'épisode mais c'était pas de, <rire> de de vouloir le faire.
2: Mais, mais, après, je comprends, il n'y a pas d'obligation, hein, c'est pas forcément la bah même non c'est quand même.
1: Euh, <rire> c'est à des choses de se renseigner un peu quand, quand on a un invité.
2: Tout à
3: fait. Alors, Quentin, qu'est-ce que tu voulais nous dire bah, Dis-moi, Rhône, euh, ta relation avec le catch, c'est quoi ton historique euh, catchesque Comment ça a commencé euh... La petite histoire derrière tout Comme ça.
2: Alors attends, je vais ouvrir mon, mon journal intime. Hein, c'est <rire> une émission de 8 heures, c'est bien ça C'est ce qu'on ouais, près On, moyenne, on fait on un là.
0: double épisode de VHS et Canapé <rire> en gros, parce que le, ce, celui que j'ai écouté sur Sam Remy faisait déjà 4 heures. Hein, donc ah ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. En, en, temps, en temps de trajet de voiture, moi j'ai 20 minutes, ça fait quelques
2: allers-retours quand même. <rire> <rire> Les camionneurs nous aiment bien en général. <rire> ouais. le... Bah ça a commencé, moi, j'avais quand j'avais, je sais pas, 12-13 ans, un truc comme ça, et je suis né en 73, donc euh, dans, dans les années 80, mm -hmm. et ça a commencé avec euh, Canal+, que j'avais pas, mais ouais. euh, je me faisais euh, copier les VHS pour euh, regarder les, les shows, Très donc bon. euh, ça a démarré avec la WWF, encore, mm -hmm. euh, moi, mes héros, c'était plutôt euh, Bret Hart, Shawn Michaels, Le, le Millionnaire... Euh, euh, enfin j'en avais une ribambelle de, tout le monde a oublié maintenant je pense mais sur toute cette période euh, WWF euh, j'en ai, ai beaucoup mangé euh, jusqu'à je dirais j'ai commencé un peu à décroché à un moment donné plus ou moins au moment de l'attitude des rats il y a des choses qui me dérangeaient un peu quand ils ont commencé à faire les, les, les gangs des noirs contre les gangs des bikers ou ce genre de truc très américain dit, mais ça pue un peu quand même <rire> c'est pas super et ce qui fait que je suis un peu passé à côté de toute la période où il y avait euh, The Rock, euh, Austin, bon, ça ne m'a pas trop parlé tout ça. Et puis euh, je suis revenu un petit peu par hasard dans, dans l'histoire euh, avec des gens que je connaissais qui m'ont montré des choses que je connaissais pas, des trucs plutôt plutôt de l'indé, donc je suis allé vers d'autres des, des, promotions. Euh, promotion américaine notamment. Alors euh, j'aurais du mal à timer, mais il y avait un peu de WCW. Après, c'est un peu disparu. Euh, Ici, W. J'en ai regardé aussi. Et euh, ensuite, de loin en loin, je continuais de garder le contact. J'ai regardé pas mal de ROH. J'aimais bien. Euh, ça, ça me plaisait plutôt pas mal. Euh, j'ai gardé un lien assez longtemps avec ça, un peu en pointillé. Et euh, j'ai commencé à vraiment remettre le doigt dedans avec la NJPW. Wow. Euh, qui, est, qui est monté. En fait, un jour, on m'a parlé du G1 Climax, je ne sais pas ce que c'était. J'étais en vacances, <rire> je suis allé. Je suis en train de m'ennuyer en vacances, en plus, je faisais peut-être pas beau, j'en sais rien. Euh, j'ai lancé un truc et puis euh, j'ai passé toutes mes vacances à regarder ça et je trouvais <rire> ça formidable. Donc, euh, je ne suis pas sûr que ma femme était très contente. C'était bon. à peu près
3: en quelle année, ce premier G1 Climax
2: alors, euh, j'aurais vraiment du mal à le mettre, il y avait Tomo Ishii, c'est mon petit préféré, ouais. euh, de, déjà dans l'histoire, c'était forcément au cas champion. de toute façon c'est toujours au cas champion. Okay, donc c'était euh, post-2012, okay. Ouais, mais c'est ça, ça doit être dans ces eaux-là, et ça m'a refait prendre goût au, au catch, et là il y a eu le NXT qui a débarqué, mm -hmm. alors pas le NXT tout mou de, des, <rire> des, des, des tout débuts, mais le NXT bien, mm -hmm. Euh, celui avec des gens comme euh, William Regal tiens tiens ou euh, quand il y avait euh, Triple H au, aux manettes et là il y avait plein de mecs qui étaient absolument euh, super là dedans notamment des gens qu'on avait déjà vu un peu à la ROH mm -hmm. qui, qui montraient le, le bout de leur nez et ça m'a bien fait mordre euh, le truc du coup de temps en temps j'ai réessayé un peu de WWE puis j'ai fait euh, non, <rire> non, non, toujours pas euh, et quand euh, AEW est arrivé, j'ai me suis mis à regarder les choses de façon un peu plus régulière et là où j'ai remordu mais carrément c'était avec le all out euh, de l'année dernière, bon voilà, bah là, là, hey. là, 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 là j'étais foutu hein, C'était euh...
1: ouais. le show presque parfait donc euh...
2: Attends, bah, puis le, la double arrivée à la fin ah, euh, ouais. en fait euh, je me j'ai réalisé d'un seul coup que je pouvais encore avoir 12 ans quoi. C'était euh, <rire> assez assez phénoménal, je sautais partout. Il <rire> euh, y avait euh, bon Brian Danielson ça a depuis peut-être toujours, c'est vraiment mon catcheur préféré. Pour moi, c'est le catcheur parfait. C'est euh, le meilleur du monde. Hein.
1: Mais évidemment, bah, et, enfin, il a pas. Et le,
2: le, le mec, et le, le coup qu'ils nous ont fait de la double arrivée. Tout le monde attend qu'il arrive. Putain, Adam Cole que j'aime beaucoup aussi. Tu vois, je, oh, trop bien. Cinq minutes après, deuxième arrivée, c'était fantastique. Et depuis, euh, bah, depuis, je suis devenu un fidèle de l'AEW euh, je regarde euh, alors pas tous les Dynamite, ça dépend de mon emploi du temps. Par contre, je rate pas les Rampage parce qu'il y a toujours un, le troisième match, euh, le dernier match, il est toujours vachement bien. Euh, mais je suis toutes les storylines, je suis et le, leurs show, euh, leur gros shows. Enfin, je, je trouve qu'ils sont toujours bien, quoi. Ils sont au minimum bien, euh, ce qui fait que j'en j'en rate pas un seul et que j'ai retrouvé le, le petit truc là avec la hype. Où, euh, où on est un peu impatient quand même que ça arrive euh, et c ça, donc euh, on peut dire que j'ai replongé dedans ah, c'est <rire> ce que je dis souvent enfin,
0: les IW c'est un peu l'effet qu'ils qu qu arrivent à faire avec les, les vieux entre guillemets fans de catch c'est qu'ils ils ravivent un peu la flamme quoi. mais c'est vrai pour les auditeurs et c'est vrai aussi pour les catcheurs parce qu'il y a plein de catcheurs qui étaient moribonds Bien. dans d'autres divisions et puis là, on les remet dans l'Idébélium, on les laisse, te, on les laisse juste s'exprimer, et faire ce qu'ils savent faire. Et puis euh, ils s'éclatent, et puis
2: ils nous donnent du plaisir, quoi. Donc, euh... oui. puis, puis ce que j'adore, moi, c'est euh, et on va le voir dans ce dont on va parler ce soir, ce que je trouve super avec cette fédération. C'est que sur une même soirée, elle peut nous proposer des styles de catch qui sont très différents. C'est vrai. Euh, C'est clair. On a, euh, on a à la fois, du, on peut avoir du catch un peu old school qui est vachement basé sur le storytelling et moi j'adore ça. Mais euh, je boude pas mon plaisir quand j'ai un peu du, du catch plus moderne, plus euh, spot fest euh, où il n'y a pas beaucoup de sailing mais où il y a du, des, des actions très spectaculaires. J'aime ça aussi. J'aime bien quand il y a un petit peu de, de pourreau qui s'invite avec des bons échanges de mandal. Ça me plaît aussi. Et quand, dans la même soirée, on peut tout avoir... Y a même... En plus, ils ont gardé ce petit côté euh, indé avec des trucs à la con, euh, des, des scènes un peu surréalistes où, euh, OK, on sait que c'est pas sérieux, mais bon, un Dan Ozone, comme euh, ils ont signé, ou un Orange Cassidy, on n'aurait jamais pu imaginer ça à la WWE. <rire> on pourrait se dire que ça, jamais ça n'aurait marché. Et les... un truc comme Orange Cassidy, c'est assez stupéfiant, en fait. Ça fonctionne, quoi.
1: C'est mon petit chouchou, <rire> Orange Cassidy. C'est un de mes chouchous, oui.
2: Et rien D que pour ouais, son,
1: sa nonchalance et le, le côté euh, comédie sérieux, en gros, qu'il apporte dans un match. Quoi. Ouais,
2: ouais puis le, et puis l'autre truc aussi qui fait que pour moi ça marche énormément, c'est le public. Le public, il est à euh, tout le temps. Il y avait un peu ça dans NXT aussi. Ouais. Mais du coup, ça devient dingue. Euh, Orange Cassidy, que je connaissais pas, moi, avant qu'il arrive, faut très très peu, mm. quand j'ai vu donner ses petits coups de pied au ralenti, là. à la <rire> fois c'est con et à la fois c'est mortel. Et euh, <rire> okay. le, le, le public participe beaucoup, là, quand. Euh, moi, je n'avais jamais vu faire ça, euh, et tu as le public qui est là, « Wow Wow avec tout. Mais -ce ce <rire> !» Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Mais c'est difficile de rester insensible quand, quand on regarde ça. Et euh, comme tu disais, Greg, le fait qu'ils laissent les catcheurs faire ce qu'ils veulent, c'est là qu'on voit qu'il y a des mecs, ils sont vachement plus doués que ce qu'ils ont pu faire euh, par ailleurs. Quoi. Et du coup, ça matche, ils bossent bien ensemble. Moi, je prends bien mon pied avec ça. Quoi.
1: Ouais. On est d'accord avec toi. Y a pas ouais. euh... cool.
0: Alors ça, je pense qu'il y a
1: consensus. Hein, c'est toujours
0: intéressant de recevoir des gens en invité qui, re... qui ont regardé probablement plus de catch dans leur vie que nous. C'est clair. Et... <rire> Et tu vois. Mais par contre, là où je te rejoins, c'est que moi j'ai eu un petit peu le même parcours que toi. J'ai découvert avec les superstars du catch. Bah, J'étais un petit peu plus jeune parce que je suis de 1980. Mmh. Mais par contre, effectivement, bah moi, Ted 6 il, il, il faisait partie de mes chouchous. Euh, Jake the Snake Roberts et tout ça. Enfin, vraiment, c'était. Et Ric Flair, c'était bien. Flair. Voilà, à l'époque euh, où ils ah, étaient Le Honky euh, Tonkman. Ouais. Le Honky Tonkman. Enfin, ils étaient tous là, Big quoi. Le bossman. T'avais vraiment n'importe quoi aussi. Ah, c est, c est, c est, en fait, tu prenais Village People, et puis chacun <rire> avec leur rôle, et puis t'en faisais des catcheurs, et puis ça marchait, quoi.
1: Moi, je, je regardais avec mon père, mais j'en ai aucun souvenir. Je me souviens aussi, <rire> je me souviens d'images, mais le nom, les. Ce qui pouvait se passer, etc., je m'en souviens pas forcément. Mmh.
2: Mais, Mais c'est intéressant, euh, si tu connais pas, de regarder des anciens shows sur certaines périodes, mmh. parce qu'il y a des choses qui fonctionnent encore super bien. Il euh, euh, y a peu, j'ai regardé, alors va savoir pourquoi, euh, je me suis refait le, le show euh, où il y a Bret Hart qui perdait contre Wen Hart en début de show et qui bat Yokozuna à la fin, et c'était mortel. C'était mortel. Il mmh. produisait des trucs qui étaient, qui étaient quand même bons. Il faut dire qu'il y avait des sacrés workers. Quoi. Euh, quant à les, des rivalités comme Bretard, Shawn Michaels, c'était mythique. Hein. Mmh. Bah, c'était l'âge. Souvent, euh, on parle un peu de l'âge d'argent
0: euh, avec ces, avec ces catcheurs là euh. donc L'âge d'or avec Hulk Hogan, avec euh, Macho Man, avec euh, le guerrier ultime, tout ça. Euh, André le géant. Et puis, euh, l'âge d'argent avec The Rock, Steve Austin... Euh, Bret Hart, tout... il enfin, y a eu vraiment de très très belles époques, et moi je suis comme toi à l'attitude des rats, je l'ai un peu raté c'était l'époque où j'avais décroché et puis je suis revenu un peu après à l'époque où c'était déjà les John Cena, les Randy Orton et puis les Edge mm. qui, tenaient le, qui tenaient le haut du pavé quoi et
4: pareil à Mother Rock je l'ai découvert au cinéma hein. <rire> toute cette période de catch je, je l'avais zappé ouais. et euh, en fait mon, mon frère il est, il est né en 76 le... j'espère que c'était pas dans Alerta Malibu quoi
2: <rire> ouais, plus...
4: <rire> et justement, ouais, toute cette période, euh, voilà, fin, euh, fin milieu des années euh, 70, euh, bah, c'est pareil, mon frère est né là, est né là donc euh, ouais, je regardais ça à 6-7 ans, et euh, c'était super rigolo, quoi. on s'est fait mal plein de fois en faisant pareil, <rire> ouais, aussi, <rire> et, euh, <rire> et c'était une période vachement marrante, mais euh, oui, toute cette période-là, euh, fin des années 90 jusqu'à 2010, euh, plus rien,
0: quoi. C'est bon, à, à cause d'enfants comme nous. Enfin, moi, je n'avais pas de frères, mais c'est avec des gens comme vous qui avaient des frères et sœurs qu'ils ont marqué euh, Ne faites pas ça chez vous.
1: C'est ça, <rire> <'est>... ça, ouais.
2: <rire> J'ai eu que... la grande chance d'avoir un frère qui était plus jeune que moi, mais qui était bien plus baraqué que moi, ce qui fait que je pouvais quand même tenter les prix. <rire> <rire> ah. Alors, est-ce que tu connais ça, petit frère Ça s'appelle le Tombstone Pile Driver. Tu vas ouais. voir, ça va être <rire> On va le faire sur le lit quand même. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Bon. Non, mais on a tous fait ça, hein. tu regardes les trucs, surtout les prises de soumission, ça, ce genre ah de machin, oui, oui. tu fais, bon, on va voir si ça fait vraiment mal. Ah oui, ça <rire> fait mal, oui, ok,
3: j'arrête, <rire> ouais. si mal. Euh... Allez,
0: on va attaquer le show quand même, parce que là, on est parti sur une discussion de vieux briscard du catch, on, on, oh, on peut faire deux heures. Euh, <rire> J'étais
1: en train de me dire que si on ne s'y base pas, voir que ça pour parler d'un show qui va durer 4-5 heures, on va faire un, une émission qui va durer 4-5 heures.
3: Question, vous voulez être couché à quelle heure <rire>
2: C'est ça Après, vous direz que c'est de ma faute. Hein. Ouais, c'est ah ça. Bah, mais, bah, attends, mais il, il, en, euh, il enregistre euh...
0: des émissions de 4 heures, donc lui, il s'en fout. Mm. Il est, il est sur, sur son rythme de croisière. J'ai l'endurance. Voilà.
1: C'est ça.
3: Donc, EW Révolution a eu lieu cette année à Orlando, en Floride. Euh, le 6 mars. Et a démarré par un pré-show contenant 3 matchs. Ces matchs ont opposé euh, Christa Tatlander à Leila Hirsch, que Leila Hirsch a remporté en trichant salement. Euh, ce qui lui a permis d'avancer euh, dans, euh, dans les rangs féminins. Euh, Hook a euh, battu Cutie Marshall euh, à la manière de Hook. C'est-à-dire qu'il bon, l'a malmené euh, <rire> bien sauvagement. Et euh, House of Black a euh, vaincu l'équipe de Penta Oscuro, euh, Pac et Eric Redbeard, que nous connaissions à la WWE sous le nom d'Eric Rowan. Oh.
1: Voilà. D'accord.
3: Euh, et pour euh, ceux qui se posent la question, pourquoi Penta Oscuro ben, euh, Penta euh, collectionne les noms et collectionne les les variantes de son gimmick, apparemment. Donc Penta Oscuro, c'est si euh, euh, dans un univers parallèle, euh, Pentagone était l'Undertaker. Euh, <rire> c'est plus ou moins ça. C'est-à-dire qu'il arrive avec un long manteau noir et une pelle. Euh, et euh, Alex Abraontès euh, en robe euh, et euh, en maquillage pâle. C'est un peu... C'est -ce -ce un peu bizarre. Est-ce qu'il est dans la même
0: continuité que, que Thanatos à la store? On ne bon parle pas <rire> de Thanatos. Voilà. La star. On, 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 va on en on... parlera si, si, plus tard. Plus tard. Ouais, on, on vous expliquera après qui est ce Thanatos à la star Ouais. Euh...
1: On n'a peut-être jamais autant prononcé son nom dans un. Ah bah,
0: si podcast. tu le prononces son nom trois, trois fois, fois on Avec on des mal. miroirs, euh, ça, il peut apparaître.
1: Ça va, y a pas on de miroir en face de nous.
0: Eh, salut Thanatos. <rire> <rire>
2: euh...
3: Ok. La carte. Vas-y. Du match. Le premier match. The Levent euh, en soi était le, un match Chris Jericho contre Eddie Kingston. Chris Jericho avait euh, cherché des noises à Eddie Kingston euh, parce que Eddie Kingston s'était rangé du côté de euh, Santana et Ortiz euh, à l'époque où ils avaient exprimé leur euh, frustration de euh, pas être suffisamment bien placés dans les remparts équipe. Et du coup, Chris Jericho euh, s'est mis en tête de faire chier Eddie Kingston et surtout de lui dire que jamais il était capable de gagner les gros matchs quand il était face à un gros match.
0: Alors, jusqu'à jusqu ce soir, il y avait d'ailleurs une statistique que je ne connaissais pas, c'est qu'Eddie Kingston n'avait jamais gagné un match en pay-per-view à AEW. Non, effectivement.
3: Moxley et non perdu, Miro perdu... Euh... alors c'était pas en per view mais contre Danielson perdu euh... mm -hmm. contre CM Punk perdu euh... <rire> bref c'était pas c'était pas... Ouais, <rire> pas la c'était ouais. pas la... Euh... malgré le fait que ce soit un des favoris du public hein, mais ça... ça ne garantit rien ça ne garantit rien mm. Donc, alors Chris comment je... vous l'avez trouvé le match Alors
2: déjà, ah, vous, vous parlez pas du tout du buy-in du coup
1: ah, très... bah comment on l'a pas vu on l'a pas on l'a pas en vu vas-y
2: vas-y je, je peux vous dire juste alors trois trois mots rapides parce qu'il y a quand même eu des trucs vas-y vas-y oui. fais un plaisir ouais, non, le, le mec il arrive déjà il veut faire son son c'est ça <rire> on nous avait prévenu non, je... on nous avait briefé hein. il dit, ah il est casse-cou non mais <rire> écoute, je, 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 je vais faire super vite alors parce qu'il y a quand même un match féminin entre Layla hier chez euh, Chris euh, Statlander ou quel meilleur match féminin de la soirée ah
1: Donc, merde quel dommage
2: et et alors que c'est un match de weekly hein mais mais c'est c'est déjà ça et euh, où, où, là il a Hirsch, moi j'ai trouvé qu'elle était plutôt pas mal. Ouais. Euh, finalement. Euh, que elle est très dans, dans le genre, Ouais, puis dans le genre badass, elle est vraiment menaçante, bien violente dans ses mouvements. C'était pas mal, d'ailleurs euh, Statlander lui a servi la soupe un petit peu pendant le match. Mais franchement, ça, ça tenait la route. Et euh, Hook contre QT Marshall, c'est quand même pas anonyme, parce que c'est son premier un peu vrai match qu'il a, Hook. Euh, où c'est pas, pas un total squash. Ça, alors ça a duré 5 minutes, hein, au lieu des 2, c'est peut-être pas énorme, mais en attendant, enfin euh, moi il m'impressionne, parce que j'ai l'impression qu'il est de meilleur en meilleur, ils ont bien fait de pas le sortir trop vite, parce qu'il est ultra fluide, mmh. en, il fait beaucoup il est beaucoup sur des prises de judo, de soumission, mais franchement, est, il est hyper explosif, moi je le trouve très bon, et contre QT Marshall, qui lui a donné un peu de fil à qui est quand même plus massif, c'était intéressant de voir ce que ça allait donner, et je trouve que c'est prometteur, et le et le troisième match, c'est quand même des bons catcheurs quoi, Malakai Black, euh, Brody King et Buddy Matthews surtout, ouais. euh, qui qui se pointent ouais, là-dedans. Euh, franchement, ça aurait pu être un opener pas loin. Hein. C'était pas dégueu du tout. J'étais dégoûté voir... que ce soit pas dans la carte principale parce ouais, que c'était quand même euh, six catcheurs intéressants à voir, même si la carte Donc, était déjà bien bien remplie. C'est ça. C'est ça, alors le... peut-être que ça a été un peu expédié, c'est pas le match parfait, hein. je vais pas faire trois plombes dessus non plus, mais euh, on a quand même des, des, des types qui sont qui sont bons dans le ring, il y a des bons échanges, euh, Pac c'est quand même ultra solide, euh, Buddy Matthews, euh, franchement c'est prometteur, il y, a, il y a largement de quoi faire, et même euh, Brody King qu'on n'avait pas trop vu, il a bien tenu son rang quand même, enfin il y en avait un petit peu pour tout le monde, et euh, du coup, euh, match bien agréable à regarder quoi. Euh, enfin, j'ai trouvé que le Baline valait quand même le coup globalement, ne serait-ce pour se mettre un petit peu en condition. Pour les spectateurs, c'était peut-être un peu plus chaud, parce que du coup, ça faisait une heure de plus. c'est hein. ouais. un show qui est très long. Mais, mais voilà, voilà, j'arrête avec mon baline. J'arrête de vous interrompre, ça y est. Je, je... Mais non,
1: mais sens-toi libre de nous interrompre quand tu as quelque chose à dire. Enfin,
2: hein, on va quand même lui couper
0: son micro. De temps en temps, euh, de oui. Temps en temps. oui. De toute façon, on pourra couper au montage. Mais on va, voilà, on va couper. Euh, on va dire, non, ça, on s'en fout. Et puis voilà, ça, ça, ça bien, bien sûr, rassuré.
1: <rire> c'est comme chez toi, quoi.
0: Voilà. Bah, on va rappeler qui est le patron, voilà. Donc,
1: <rire> Donc on revient sur le premier match euh, du show en lui-même. Donc pour répondre à la question de Quentin sur ce qu'on en a pensé, moi j'ai trouvé que c'était un match classique de Chris Jericho en fait. C'était, euh, plus, J'ai eu l'impression que pendant un moment c'était un match pour le mettre lui à l'honneur plus que, euh, que Eddie Kingston, même si euh, au fur et à mesure du match la, la tendance s'est un peu inversée.
0: Bah déjà, ce oui. qu'il faut, qu faut dire, c'est que Chris Jericho, il a quand même perdu, euh, je ne sais pas combien de kilos. kilo, tu disais, Quentin, c'est ça En, en l'espace de quelques mois. Enfin, tu, tu... En bonne forme, là. Voilà, ouais, ouais. en octobre, il était ça, hein. bouffi. Euh, même au niveau du visage, il était vraiment bouffi. Et là, tu le retrouves euh, beaucoup, plus, beaucoup plus fit. Quoi. Donc, déjà, ça aide un peu à se mouvoir sur le ring, même si on sait bien que, vu son âge, il euh, y a des prises qui. Qui ne pourra plus jamais aussi bien faire qu'à l'époque de sa splendeur, euh, ça, ça aide quand même à retrouver un petit peu de, de, de mobilité et de vivacité. Quoi.
4: En fait, c'est ça. Hein, euh, il, a mis, euh, il a enlevé 20 kilos, il les a mis sur le côté, et puis euh, tu as, as Eddie Kingston qui est arrivé et qui fait hop, oh, bah, moi je les prends, tiens, les 20 kilos. <rire> et, euh, On dit, et ça a donné une opposition de physique. Quoi.
3: Hein. Eddie, 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 Eddie Kingston, de euh, toute façon, malgré son, malgré son physique non athlétique, euh, il il s'en fout il est bah toujours oui. euh, il, il donne toujours le meilleur de lui-même hein. ouais. euh... il marche sur l'intensité de toute façon ouais. parce que faut toute être toute façon, honnête ouais. il ressemble à rien quoi. Mm. Euh... <rire> ah euh... c'est tout c'est tout dans... de toute façon c'est euh... Eddie Kingston il a tout sauf euh, la définition athlétique il a, il a, il a, il... Comme j'aime le dire, moi j'ai le même physique. Hein. j'ai un énorme, j'ai pas de muscles, j'ai un énorme bide et, euh, et puis voilà quoi. Euh... Mais, Mais le, le, les matchs, les matchs qui donnent sont toujours euh, techniquement euh, aux petits oignons. Euh, au niveau euh, psychologie et personnalité, euh, il en a des tonnes, voilà. Euh, bref, toujours un plaisir, toujours un plaisir. Eddie Kingston
0: c'est un peu l'anti-catcher parce que euh, la plupart des catchers sont quand même en général très affûtés lui beaucoup moins euh, la, leur, les carrières de la plupart, je dis bien la plupart des catchers se bâtissent sur leur victoire lui il perd tout le temps sa popularité, elle continue de grimper en flèche donc il fait rien comme les autres et ça lui va
2: ça bien jusqu'ici ouais, quoi. Clair. Après euh, là on est sur un, enfin moi je trouve techniquement c'est pas si propre que ça, hein. je trouve ça souvent un, un peu limite mais quelque part ça rend le truc réel donc ça marche, mais ça c'est là on a un match, dont... moi j'attendais rien hein, de ce match, hein. j'avais même peur de ce match-là pour tout dire et quand je l'ai vu en opener je me suis dit oh lolo c'est peut-être pas une bonne idée et, euh... et finalement ça a marché, je trouvais du, du feu de dieu parce que c'était vachement intense. C'est la grosse qualité d'Eddie Kingston, parce que le, le le match démarre quand même sur une, une, une souplesse portée sur le côté qui est ultra violente. Ouais. Euh, J'ai cru que Jericho, il allait mourir. Hein. Oui. Euh, que, <rire> il est... Je me suis dit, merde, le match, il est fini en 22 secondes. <rire> il, est, il est tombé une ou deux fois assez violemment sur la tête. Ouais. Ouais. Les mecs, ils se sont donnés. Hein, ouais. Jericho, quand il faut sortir les doigts, il sait le faire quand même. Mm. Le, et, et le résultat, le match, c'est n'est pas tant qualitativement que ça marche. C'était une brôle, hein, finalement, et ils sont peut-être capables de faire que ça, mais le, le storytelling, il était vraiment excellent. Et c'est surtout un aboutissement, parce que quand on a suivi les épisodes précédents, on a deux mecs qui au micro sont des tueurs, qui ont passé leur temps à se défoncer. Donc euh, finalement, quand on voit que ça tient un peu la route au niveau de, de la Brawl, moi j'ai été super investi dans le match à ma propre surprise. En fait, j'ai adoré. Euh, et ils m'ont, enfin ils m'ont, c'est euh, Jericho m'a beaucoup surpris quoi. Euh, de temps en temps, on dirait qu'il choisit des matchs où il a décidé pas de perdre que 20 kilos, mais de perdre aussi 15 ans. Mmh. <rire> je sais pas comment il fait euh, comment il fait ça. Mais ah ça se ressent pas, quoi. C'est que c'est bien construit. Il y a deux partenaires qui s'entendent bien sur le ring. Moi, je, je trouve que ça que marchait ça très, aussi, très bien.
3: Euh... Il semblerait que, relativement récemment, Jericho ait eu, je cite, une frayeur médicale et que ça l'a poussé à, à perdre du poids, justement. Et euh, bon, bah ouais, effectivement, de toute manière, avec. Euh... Enfin, je veux dire, à sa tête, je pense aussi il a dû y aller beaucoup moins fort sur il la C'est ah, ce que, que j'allais dire. A oui, little oui. bit oui. of the bubbly. Hein, et oui. la, et il a ralenti. Euh...
0: <rire> et puis il était less of the
1: bubbly, ouais.
3: Donc, je, je, pense que, je pense que tout simplement, physiquement, il devait se sentir mieux. Point barre. Oui, ça doit euh, jouer. Et que ça aide énormément, quoi.
1: Mais moi j'ai bien aimé les, les sourires des deux qui n'étaient pas c'était pas des sourires francs parce que ça pouvait pas marcher avec le match mais tu sentais qu'ils avaient un visage souriant et euh, content d'être sur le ring c'était
2: ouais ils étaient heureux d'être sur le ring ça sent ça, ça sentait sent, ils avaient les, les yeux pétillants
1: ouais. c'était euh, ça faisait plaisir à voir c'était pas un match subi c'était un match euh, vraiment apprécié je pense euh, par eux et par ceux qui l'ont vu
2: mmh. ouais, et finalement si un bon choix je... d'opener oui. euh, les... Ce qui n'était pas forcément évident. Traditionnellement, les openers, c'est plutôt des matchs par, par équipe, des trucs où ça va un peu sauter partout. Le, je trouvais ça assez étonnant de mettre ça. Puis au final, je, ça s'est avéré être un vrai bon choix. Quoi. Bah, Moi, je trouve que c'est pas mal ce genre... C'est ouais.
1: voilà. pas mal ce genre de match en opener parce que ça, ça, ça met de l'intensité dès le départ, mais c'est quand même moins intense que certains autres matchs qu'on a pu mmh. avoir pendant le pay-per-view. Et le mettre en milieu, ça aurait pu faire baisser l'intensité du public aussi, peut-être, vu la longueur du show. C'était le bon choix de le mettre au début plutôt que vers le milieu.
4: En tout cas, Chris Jericho il s'est fait maltraiter tout le long du match. Euh, <rire> il s'est fait même manger le front. C'est euh, assez <rire> rare pour le souligner. Donc, euh, <rire> c'était euh... ouais, vraiment sympa. Ouais, c'était un bon, un bon match, un bon début. Alors, le finish,
0: comment arrive-t-il
3: ah, euh, Le finish... Dur, le finish, euh, ça se termine sur euh, Eddie Kingston qui enchaîne sur euh, deux Huracanes, qui sont ses, euh, ses euh, coups de pointe derrière euh, avec une rotation. Et euh, il met euh, Jericho dans un stretch plum euh, et, lui, euh, et lui détruit l'épaule jusqu'à ce que Jericho euh, jusqu'à ce que Jericho tape.
0: J'étais voilà. assez, assez surpris que ça se termine sur une, finition, euh, sur une sur un soumission d'ailleurs, ce, euh, ce oh, match-là. Oh,
3: oh. Je n'étais pas le seul à être surpris. Eddie Kingston, quand, euh, <rire> quand, euh, quand Aubrey Edwards lui dit que c'est bon, il a gagné, il fait une tête du genre, ah, vous êtes sûr <rire> 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 mais,
0: mais en fait, ouais, c ça c'est euh, un peu du, du. On parlait du storytelling du match. Parce qu'à un moment, il, se, il, prend, il prend un vilain coup et, et, et il joue aussi le gars un peu groggy, qui est, mmh. qui est pas complètement lucide. Donc le, le gars qui tient plus par, euh, plus par les nerfs et plus par l'énergie que par vraiment le, 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 juste la, la réflexion. quoi. Ce qui doit être valable dans beaucoup de ces matchs d'ailleurs.
2: Ouais, c'est un classique, mais il le fait vachement bien. Ouais, ouais.
0: En tout cas, voilà, une bonne, une bonne intro. Le match suivant, alors là, on parlait de, de, de match un peu plus rythmés. Bah, ah, attends, pense... attends, attends, attends. Oui, ah, je, vais, je vais trop vite, c'est ça. Tu es, je vais Mais oui, t'as oublié
1: la scène après le, la fin du match. Ou oui. Oh, tu voulais oui.
3: dire quelque chose bah, ou pas, bah, ouais. ou pas ah, ou tu... euh, Non,
2: oui. j'attendais le match suivant ah, avec Non, 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 non. Vas-y, continue, match suivant. Ah bah voilà, bravo. Hein. Bon.
0: Donc, le match suivant opposait les champions par équipe Jurassic Express à « The Young Bucks » et « Red Dragon ». Red Dragon », pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, c'est le nouveau nom de l'équipe formée par Kyle O'Reilly et Bobby Fish.
3: Le nouvel ancien nom. Hein. Ouais. 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 Bah, mais c'est euh, bah, le nom qu'ils a... qu avaient avant un dispute Era.
0: Ouais. Le, le grand public les, les a surtout connus, je pense, sur euh, un Era. Une petite pensée. Moi, j'ai un petit peu de mal à mon cœur pour... Euh, Luchasaurus, qui du coup, euh, bah, maintenant même la musique de son équipe, c'est euh, ah oui, oui. Tarzan Boy de Baltimora.
1: Mmh.
0: Euh, voilà, qui a... mérite quand même d'avoir une, mu une musique partagée. Alors je sais bien, ils ont payé les droits, il faut, faut rentabiliser, mais, bah, <rire> mais quand même, quoi.
3: <rire> c'est chanson... Tarzan Boy que les gens chantent. Hein. Ouais. C'est vrai. Euh, c'est pas l'espèce de musique euh, Spielberesque euh, générique qu'ils avaient euh, pour le Jurassic Express avant, quoi.
0: Ça aurait été rigolo qu'ils reprennent la musique, le, le thème de Jurassic Park pour. <rire> Ça aurait -être cher, mais ah c'est Parce que, que j'allais dire,
1: bah, niveau droit, c'est peut-être un peu plus cher que Tarzan Boy.
0: Ouais. Ah <rire> oui, il y a des chances. Les <rire> mecs, eh ben, on les a contactés.
1: Euh, ouais, ouais euh, on
0: voudrait utiliser votre musique, c'est combien enfin, Je sais pas, 50 balles Non, mais à vie Ouais, 50 balles. <rire> 50, bah Ouais, c'est ça. Allez, à, à, à vie. Alors, 50 balles et une bouteille de mousseux. Allez, je te, je, je te la fais, ça me fait plaisir. Ouais. Bon, en, en tout cas, le, mat, le match en lui-même, on en parlait. Là, en termes d'intensité et de spot fest, euh, là, on a été servi. Ah
2: ouais.
0: Et quasiment, du début à la fin, Enfin, moi, j'avais essayé de de noter un peu tous les enchaînements au bout d'un moment j'ai arrêté parce que je ne... j'arrivais pas à suivre <rire> j'ai perdu le fil avec tous les gars qui se sautaient dessus les... Les... les mecs qui faisaient un salto en se prenant un coup ceux qui se faisaient broyer la colonne vertébrale enfin, c'était chouette en tout cas
1: c'est ça, même quand il y avait des joueurs, des catcheurs qui sortaient du ring pour prendre un peu de souffle, il y avait quand même autre chose qui se repassait encore sur le ring. Il n'y a pas eu de temps mort, il se passait toujours quelque chose. J'ai noté des impressions plus que ce qui se passait, parce que de toute façon, il n'y avait pas de possibilité. Comme tu disais, ça allait tellement vite que si tu prends le temps de noter ce qui se passe, tu loupes un truc.
0: Ce qu'on peut dire au début, malgré tout, dans la construction du match, c'est qu'il y a une union de Red Dragon et des Young Bucks pour péter la gueule à Jurassic Express et particulièrement euh, Jungle Boy. Voilà. Ouais. voilà. <rire> Qu'est-ce qu'il a pris Jack Perry, est là. il n'est pas venu pour rien.
1: Mais il était en forme aussi. Hein. Il, il a, a mangé. Il a bien rendu euh, aussi. Hein.
0: Il a été sauvé plus d'une fois. Il s'est extirpé à 2,5, 2,3 quarts ou 2,85. Euh, il ouais, y a Nirfolk qui est
2: dingue. Oui. <rire> Il y a 2,98 Ouais, <rire> <y> a, <rire> alors.
0: Mais plus, plusieurs fois d'ailleurs, dans le, dans le pay-per-view, il y a des arbitres qui comptent un peu lentement. Mm. Et bon, euh, on sent que c'est les catcheurs qui disent eux-mêmes Eh oh, euh, on arrête là ouais. parce que sinon le match est terminé. Quoi. <rire> <rire> Donc, euh, mais, mais c'était euh, vachement spectaculaire. Et euh, bah, au bout d'un moment, à force de maltraiter Jungle Boy. Arrive ce qui devait arriver, c'est-à-dire une mésentente entre Red Dragon et Young Bucks parce que, bah, forcément, qui va euh, qui va remporter la ceinture quoi. Donc ils ont. Tu on être...
2: la mésentente peut-être hein, pendant ce, dans la construction du truc, il fait bah bon, allez vas-y c'est quand que Kyle O'Reilly met son coup de pied là. Exactement. Ouais. <rire> et puis et puis
0: si on pensait qu'au début de ce du match avec l'alliance des des méchants. C'était rapide, à partir du moment où ça a été chacun pour soi, ils ont encore euh... passé la seconde. Quoi.
1: Ouais.
0: Et là, franchement, c'était assez jubilatoire, ça taguait dans tous oh. les sens, ça sautait dans tous les sens.
1: J'ai ai beaucoup aimé voir la tête, la tête des gens dans le public derrière, à chaque action, c'est le truc que je guettais de voir. Il se passait un truc, il y avait les gens, oh, les mains en l'air, la bouche grande ouverte, ouais. tu, tu sentais que ça devait être une ambiance... du feu à l'intérieur
0: et, et puis du vrai travail par équipe quoi c'est oui, à dire les, les prises portées euh, voilà tu tiens tu tiens ton, ton adversaire pendant que ton partenaire saute par-dessus toi et lui met euh, un coup de la corde à linge enfin euh, qu'est ce qu'elle
4: tu... est belle d'ailleurs celle-là comme prise
1: ouais
0: il s'est <rire> quand même pris une corde à linge
4: en étant assis sur les épaules de, de Luchasaurus. Ouais. Que, pff, ça pique <rire> <rire> Bah, tu il... tombes de haut, quoi tu tombes d'environ euh, 4m32. C'est euh, <rire> pas mal,
0: C'est ça. Non, mais ouais mais il y en a, a ouais. qui t'as l'impression qu'ils vont être décapités, quoi.
2: Après, les mecs, on, a, on est sur une... Euh, la division par équipe d'AEW, elle est, elle est elle
1: complètement dingue. Hein. Ah,
2: ouais. Moi, j'adore le catch par équipe, donc je suis aux anges. Il n'y a que FTR qui n'était pas là, que j'adore. Oui, je sais, il ne fait pas l'unanimité. Moi, je les adore. Euh, le... Mais là, euh, sur, euh, sur ce match, le niveau était... Mais... Incroyable, le, les, les Young Bucks, c'est des génies. Hein. Faut, faut arrêter de dire que c'est juste des mecs qui font des sauts dans tous non, les sens, non, non, etc. Non, non, non. Leur match, c'est ce des font. tueries à chaque fois. Et quand on voit le niveau des équipes, euh, moi, je pensais que c'était euh, Red Dragon qui allait gagner. Pareil. Le bon job parce que je les aime beaucoup, bon, comme ça. Mais et puis euh, qui sont dans un style euh, plus euh, punchy. Mais ce que j'ai adoré, c'est qu'aussi, personne n'a été mis de côté. Euh, Jungle Boy, c'est clairement le, la, la future star. Hein. Il, dans, dans, dans un an et demi, il aura la ceinture, etc. Okay. Ça, il a un niveau incroyable. Quand, quand as dit mais, la même chose hier soir. Ouais, ça. Mais, mais par contre, dans ce match-là, quand on voit le traitement qu'a eu Luchasaurus, qui est euh, hyper over, mais ce qu'il a fait, c'était mortel. Il a fait, ah, il a fait ah, un sacré ouais, haut ouais. tag. Hein, je veux dire, le, le double il, shock slam, gé c'était génial. Les
0: coups de pied dans la tête, génial.
2: Ouais, bah quand, quand le, le, du catch par équipe comme ça, à ce niveau-là, c'est quand même dingue. Moi, j'avoue, j'avais des doutes sur le, la règle du Tornado que j'aime pas trop, parce que c'est toujours un petit peu le bazar, je trouve. Et le début du match où il y a la pseudo-alliance qu'on attend, je l'ai trouvé... Euh, J'ai trouvé ça un petit peu artificiel. Mmh. Donc, euh, j'étais même limite prêt à un peu à grogner, à plisser le nez, à faire oh, « c'est un peu moins bien que ce que j'attendais euh, ». Mais ok, euh, dès qu'il commence à chamailler, euh, c'était tellement bien. Je me demande si <rire> c'est pas mon match préféré de la soirée. quoi J'ai trouvé ça fantastique c'était ouais. extrêmement fun il y avait,
3: ouais. à, à aucun moment il y a vraiment eu une pause et où on s'est dit euh, on, on respire là non, il y a eu deux, deux secondes tu respires et puis euh, Jungle Boy se jette par dessus un truc et pour se jeter sur d'autres personnes euh, et, et, ouais. et, et c'est reparti et puis ça allait dans l'excès aussi euh... bref, on pourrait parler de séquences en particulier mais le, le match tout entier de manière générale était vraiment cool ouais. Et Puis en fait c'est
2: très intelligent la décision de laisser la ceinture euh, sur Jurassic Express, c'était le bon choix, parce qu'en fait rien qu'avec ce match, là on est déjà hypé pour la suite, pour ce qui va se passer entre les Young Bucks et les Red Dragons, et ça va fait. donner des matchs de feu, hein, ouais. Pour, pour, ouais, ouais. ça va donner des matchs de feu. quoi.
3: Le divorce, le, le divorce il, va, il va être un petit peu, il, il, va, il va être fun, mais euh, il <rire> va nous. être méchant aussi. Ouais. <rire>
1: Ouais, est cool, ça promet là. pour la suite. Mmh, mmh.
0: Char Charlie, tu avais, avais d'autres choses à ajouter sur ce match-là bah,
4: Vous avez absolument tout dit. Euh, moi, j'ai trouvé ça euh, ultra fluide. Euh, pourtant, euh, trois équipes avec les tags, euh, ça peut manquer de rythme. Mais là, euh, ça suivait tout le temps. Il euh, n'y avait pas de... Je ne vais pas dire faux raccord, mais il n'y avait pas de choses qui avaient l'air bizarres. Euh, en fait c'est ça il euh, bah, euh, y avait une pièce hein, c'était euh, extrêmement euh, calculé bien orchestré et euh, physiquement euh, c'était au top et euh, oui puis t'es accroché tu te dis, ah, il est où mon popcorn euh, tu, tu lâches pas l'écran pendant la durée du match c'était vraiment euh, bah, un match parfait quoi. Euh, il n'y a pas beaucoup dans une année de match de catch pour moi euh, à ce niveau là et là on y était
0: c'est celui je pense que je vais montrer euh... à Jules que je vais montrer à notre fils de 6 ans, parce que... Oui. Bon, pour, Il pour, aime beaucoup quand voilà. ça saute
1: dans tous les sens. Pour reprendre
0: que... un peu l'histoire, donc on, on a assisté tous ensemble un gala de catch dans, dans la bonne ville de Wattrelo. Euh, donc, un gala de catch amateur, euh, et donc on y a emmené toute notre petite famille. À salle Roger salin À la salle Roger exactement. Et on y a emmené toute notre petite famille, et puis... Euh, bah, voilà, c'était la première
1: fois qu'il voyait vraiment du catch, parce qu'il avait vu quelques séquences de, de Ricochet.
0: Il... D'ailleurs, il espérait voir Ricochet, j'ai essayé de lui expliquer que Ricochet, <rire> Ricochet, c'était un peu...
2: Il y avait piscine ce soir-là. Voilà.
0: Alors, OK, okay il n'est pas au top de la carte, Ricochet, mais bon, quand même, de, de là à l'envoi... Voyez faire un house show à Waterloo c'est un, peu... <rire> un, un peu compliqué.
1: Dans une salle à quoi on devait être 300-400 personnes maxi.
0: Ouais mais le public, est pas est... Mal déjà. Mais le public, public était chaud. Y y Il avait, y avait vraiment du monde pour le coup c'était plutôt pas mal organisé. Voilà bon, en tout cas euh, tu ouais, sais euh... notre, petite, euh, notre petit aparté.
3: EC3 et, euh, et Braun Strowman euh, la semaine dernière euh, ils ont fait un show de catch indépendant, il y avait moins de gens dans le public que ça hein. ouais. <rire> donc, euh... hey. hein ah mais quand pas... <rire> par là je veux pas dire que Prince Zephi est une plus grosse star que Braun Strowman mais, <rire> mais euh, voilà quoi hein.
4: mais lui il a euh, Seven Nation Army euh, comme musique donc,
3: ouais hein,
1: oui.
0: Si tu veux qu'une.
3: En fait, c'est simple. Il faut qu'il y ait un promoteur de catch qui achète Seven Nation Army et qui fasse rentrer tous ses baby sur Seven Nation Army et il n'y aura plus jamais de problème. Ils sont toujours populaires. Le mec il achète deux musiques, une pour les gentils, une pour les méchants. Exactement. La question c'est quelle musique il faut pour les méchants
2: celle de Darth C'est
1: ce que j'allais dire. <rire> Tintin, ah ouais, Mais là encore, tain, ça
2: tain, va coûter tain, cher. Tain, tain. Je pense que. Ouais. Non, quand le show, tu le fais comme ça dans une petite ville du Nord, John Williams, il sera pas au courant. Oh, ouais, bon. bah, ah oui, bah écoute. Ah, c'est comme tout quand, quand on que... fait des podcasts, quoi. En fait, on rajoute non, des non, musique.
3: Bah... <rire> <rire> on va dire,
1: ça passera, il n'y a pas assez d'écoute, c'est bon. Ce qu'on n'a pas
3: dit. C'est qu'à l'entracte, ils ont fait défiler euh, tous les petits notables euh, et responsables des associations de la ville de Waterloo, oh, purée, et oui. <rire> Ils sont rentrés un à un sur le ring sur le générique de Star Wars. Ouais,
1: C'est
2: ouais, euh, <rire> un, un par un. un. Ils s'en foutent.
1: Un par un. un et par ils étaient au moins 20. Et ils
2: étaient 20. Alors, <rire> est-ce qu'ils sont... ils ont fait une bataille royale ou euh... On s'y on... attendait oh, justement. J'aurais aimé. J'aurais aimé. aimé. C'est ce que, ce que j'ai tweeté à un
3: moment. Parce Avoir la députée vraiment...
1: et le maire de la ville euh... faire une bataille royale, ouais. j'aurais bien aimé. Oui.
3: Ouais, madame la députée par <rire> dessus la troisième corde, hein, s'il vous plaît. <rire> ah, a... Alors, je... Par contre, je te
0: corrige, Quentin. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés sur euh, la la musique de Star Wars, mais il y a aussi des gens qui sont rentrés sur Eye of the Tiger de Survivor, quand même. C'est
1: vrai. vrai. Et là
0: aussi, c'est la musique, pour un catcheur, malgré tout,
2: ça marche, forcément. c'est vrai que mmh. c'est
0: plutôt sympa. Bon, pour un, pour un député, un peu moins, mais bon, <rire> soit.
2: <rire> Belle partie. Euh, du genre L'Arnaqueur, ou un truc comme ça. <rire> ouais, euh... <rire> Bref.
3: <tousse> Toutes nos félicitations à Adam Ben Seba, le volcan Kabyle, qui a gagné la bataille royale finale. Khabile. Voilà. Ouais.
4: Oh, le nom il cogne. <rire> ah, grave, nous, il nous a régalé ouais. Tout à yeah. fait. On dirait limite une
0: position, quoi. <rire> <rire> tu veux dire, euh, au
3: même titre que la boîte japonaise ou ouais, autre truc C'est ça. ça. <rire> nous laissons les, les auditeurs euh, à la maison se faire euh, leur propre image Ouais, exactement.
1: Voilà. Je ne sais pas s'il y a une page 4 match pour le volcan Kabyle. Donc,
3: euh... Bah non, je pense pas. Je crois que Spartan
0: avait vérifié. Bref, en...
1: on revient à la Révolution.
0: Voilà. Est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter sur ce match-là où on peut parler
2: du match suivant Non, c'est bon, j'ai mis des petits cœurs dans mes notes. Euh, c'est C'est tout, tout à fait justifié. Le troisième match.
1: Donc, le troisième match, c'était un match qui s'appelait Face of the Revolution Ladder Match. Donc, en gros, c'était un match par échelle où les concurrents devaient aller récupérer un... Qu Ils appellent ça comment un bracelet, c'est ça un, un prépuce, un anneau de voilà. un or. Ouais. Pour, le, le prépuce d'or, comme tu dis. Charles. Pour moi,
0: c'était une, une bouée, ouais. Une bouée dorée. Euh, moi, ça, je trouvais que ça ressemblait à une grosse un bouée. Un peu ça, euh... suspendu
1: si au-dessus du ring. Ça euh... me fait
0: penser à Sonic, moi. Oui, ouais, oui. oui. c'est
1: ça. L'anneau d'or de Sonic, ouais. oui, c'est ça.
0: Il y, y a des chances, mais, mais il avait l'air un peu mou comme anneau, donc euh, voilà.
1: Voilà. Donc en montant sur une échelle, d'où le ladder match, et les participants étaient donc Christian Cage, Orange Cassidy, Powerhouse Hobbs. Kiss Lee Ricky Starks et Wardlow Du bollinge Du bollinge oui ça fait beaucoup ouais. de monde et il y a, ouais, très un, sympa un
0: mélange, de, un mélange de beau bébé et de catcheurs un peu plus un peu plus fin petite mention spéciale pour Orange Cassidy qui a fait un truc que je n'avais jamais vu tu parlais son entrée tu parlais Ron de, des, des, des segments de comédie où, <rire> où, il, où il entre sur le ring en roulant
1: sous la première corde
0: sous la première corde et il roule mais sur
1: du, toute du,
2: la longueur du ring et il ressort de l'autre côté <rire> Il a fait tellement de trucs <rire> drôles pendant ce match. Moi, j'étais ouais, ébahi.
0: Il, il était génial. J'étais ébahi ouais, parce qu'il y, y a une espèce de créativité dans le n'importe quoi qui me.
1: <rire> Mon premier coup. Là où il m'a
2: fait, fait kiffer, c'est quand t'as les trois gros bébés là, qui se regardent et qui se font au milieu comme ça, j'en rien à foutre.
1: Et qui donne les mini coups de pied okay. là. Poum. Oh,
2: Poum. Qu'est-ce que c'était drôle
3: oh, ouais. C'était tellement drôle qu'à un moment, il était, il était au bord d'exploser de, oui. de rire lui-même. Oui, voilà. oui à un oui, moment, il y a
0: son visage. Il, a, il, il essaie de garder de, de, de pas trop se marrer, mais je pense qu'il.
2: Là, là où ils sont super forts, c'est qu'à la fois il fait ces trucs tellement drôles, mais en même temps il reste malin. Moi j'ai adoré le spot où euh, il, il monte sur le dos des mecs oui. en disant oui. bah ouais, vous faites les cons, bah très bien, moi je vais aller chercher la dos tranquillement. Ouais, quand il a essayé. Il dit, le... Mais en fait ouais, c'est intelligent, c'est ça qu'il faut faire ouais.
1: C'est ça ouais. quand il y a euh, Kissley qui va se jeter sur lui avec les deux autres, euh, je sais plus qui étaient les deux avec lui. Oui, il y avait Wardlow, il y avait Hobbs, je pense qui allait se jeter sur lui en même temps que Kisly essayait de le frapper, et il s'est baissé, il s'est esquivé, et les trois se sont euh, mm. complètement... Euh, J'ai plus le mot. Télescopé. Télescopé, merci. Voilà. Je trouvé trouvais plus le mot. J'avais le mot en anglais, mais pas en français. Ça fait
0: un petit côté un peu, tu sais, euh, cartoon, où tu as, ouais. as les grosses broutes qui, qui, qui se tapent dessus dans un nuage de fumée, et puis tu as le petit gars qui passe <rire> qui ressort par en dessous. Euh...
1: Oui, c'était très bien. Moi, un de mes seuls commentaires du match, c'est « j'aime Orange Cassidy ». <rire> voilà, j'ai tout dit. Euh... Ça ne
3: cha... change pas d'habitude, hein, on va dire.
1: Ouais, bah, carrément, je n'ai jamais caché que, que je l'aimais bien.
2: Ouais. Euh... Bah, le, moi, je trouve qu'ils ont réussi, là aussi, malgré le monde, à bien équilibrer. Ouais. Et euh, c'était vraiment ma crainte, parce que quand ils avaient pris euh, des, des mecs aussi balèzes, on pouvait se demander comment ça allait se mélanger. Mais en fait, ils ont été futés, parce que, euh, notamment, c'est euh, Christian Ketch qui m'a un peu surpris, euh, qu'il a joué à l'expérience et c'était logique ouais. et en fait euh, il a joué le mec j'ai fait plein de matchs de l'échelle je sais comment faire et il a super bien tenu son rôle et les chacun dans son registre a été quand même bien mis en valeur je trouve euh, il y a quand même un spot aussi euh, Ricky Stark là, qui saute à travers l'échelle il euh... faudra dire merde c'était pas mal, mal sens. Ah,
3: ouais, le, spire, le spire de Ricky Stark à travers ouais. l'échelle
2: c'était beau et puis se prend un bump de oh là là de balade de... De... De mentale euh, ouais. à un moment donné ouais, ouais, ouais. Euh... Ouais, ouais. Qui est, qui est quand même un petit peu fou. Et en fait, ça marche super bien, ça tease en même temps des trucs, parce qu'entre les gros balaises quand même, il y a des confrontations qu'on a envie de voir hein, à un moment donné. Mm -hmm. hein. Le, le face-off entre Wardlow et euh, Kisley, tu es « Ah, ouais, 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 ouais. ouais. » Et puis, il euh, y a un truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est comment euh, Wardlow a été amené. Ouais. Euh, mm -hmm. En fait, ils ont mis du temps à le mettre en avant et je crois qu'ils ont eu raison, qu'il n'était pas forcément prêt. Et maintenant, Wardlow, euh, en fait, ça connecte, quoi. Ouais. Ça marche bien. Et, euh, et on l'a vu avec Dynamite là, qui a été diffusé après, même ouais. au micro, ça tient la route. C'est ce que j'allais dire. Euh, ce mec, euh, ça, ça, ça va le faire en fait. Ouais. On, en, on, en, on en avait parlé un petit peu au début de l'émission.
0: Euh, bon, je pense que les auditeurs auront compris, euh, on aime bien ce qui se passe en ce moment à l'AEW, mais la manière dont euh, les catcheurs peuvent être un peu eux-mêmes. Et Wardlow, ils l'ont laissé être une grosse brutasse, mais pas que. C'est-à-dire mmh. s'il avait été booké dans une autre division qui commence par un W et qui finit par un E, euh, ça, aurait été, euh, voilà, ça aurait été un gars qui fait que des chocs slam et des big boots. Et c'est tout. Et, et qui aurait pris des coups et qui, qui aurait rien senti. Là, euh, il, il a le droit de se servir de sa cervelle. On voit la manière dont il se débarrasse entre guillemets de Powerhouse Hobbs et de Kisley quand ils sont à l'extérieur du ring. Euh, il montre aussi qu'il peut être athlétique justement quand on voit Ricky Stark qui essaie d'aller oui. chercher l'échelle et qui d'un seul bond il monte sur l'échelle qui est en travers du ring et puis il montre aussi qu'il peut être malin euh, on le verra un peu plus tard dans ce pay-per-view là et je n'ai pas vu la, la promo mais j'ai entendu parler de la promo qu'il a, qu a faite à Dynamite où apparemment il était très convaincant aussi ce mec oui. il a quand même énormément de qualités qui mmh. peuvent euh, l'emmener assez loin si on le laisse euh, si on le laisse grandir.
2: On a vu qu'en acting ça tenait la route hein, avec toutes les, les storylines qu'il a eu. Ouais. Donc euh, en plus euh, moi je suis parti de très loin enfin n'étais pas du tout convaincu et puis au fil du temps je me dis ah, ah en fait ça peut pas mal le faire et, le, et ça connecte hein, avec le public. Hein.
3: Moi il y et avait puis... toujours ce point d'interrogation qui était est-ce que que, euh, au micro ça va tenir la route parce qu'à chaque fois euh, les moments où Wardlow prenait la parole étaient toujours très très courts jusqu'à maintenant mmh. et cette semaine il a eu euh, il a eu un il a eu ses cinq minutes au micro avec lui tout seul face au public euh, et, euh, et ça marchait bien ça marchait, mmh. ça marchait bien et euh, ça, aurait pu être, ça aurait pu être un désastre ça aurait pu être euh, je suis désolé de, de le ramener encore euh, sur le tapis hein, mais ça aurait pu être Brian Cage qui, euh, qui au micro est généralement bof hein. euh, et non, non là Wardlow euh, bonne connexion avec le public euh, convaincant et euh, c'est cool, c'est extrêmement cool
0: Voilà. mais du, du coup c'était bien aussi pour ce match-là, de ne pas, de pas avoir de certitude quant au potentiel vainqueur. Ouais. C'est clair. Il y, avait, voilà, il, y avait, il y avait des pistes. Il y avait Wardlow euh, qui était dans les favoris. Forcément, on ne pouvait pas éliminer Kisley parce que Kisley, il est déjà très populaire. Et puis bon, bah Kisley, euh, quand tu le vois arriver, quand tu vois yeah. que Powerhouse Hobbs à côté, il fait presque freluquer. <rire> Il est, est quand impressionnant. il est quand même quand Tu même vois
1: très... comment il a balancé Orange Cassidy comme un, comme un paquet de chips. Exactement, en fait. il, assez, a...
0: Euh... Il, a, il a lancé le mec, il a lancé sur 5 mètres. C'est oui. ce, ce qu'on se disait, ce gars-là doit être vraiment d'une puissance assez terrifiante, mais pour de vrai.
1: Naturellement, oui. Voilà.
0: Ouais,
2: Et puis, il n'y avait il pas de mauvais euh, choix là. parce que ce qui est intéressant avec ce championnat là le championnat TNT c'est que c'est le championnat télé mmh. donc en vrai le, le le match a pas tant d'enjeux que ça euh, il est défendu toutes les semaines celui-ci ou toutes les deux semaines mmh. donc ça tourne ça tourne ça tourne mais euh, c'était l'occasion de nous faire un, un match super spectaculaire je trouve je pense que c'était pas si important que ça qui gagnait quoi fallait voir comment on était exposé euh, voilà, Wardlow, bon, on verra par la suite, ça marche bien avec l'histoire aussi, quoi, c'est, tout, ouais. tout ça est très pensé, quoi, ce qui ça. est appréciable. Hein. Charlie, qu'est-ce que t'allais dire?
4: Bah ouais, il eu... est Warlow, y a très impressionnant, il y, a... y a la scène qui, euh, moi, fait. Pas mal rire, c'est un moment quand euh, avec euh, Powerhouse Hobbs euh, euh, ils prennent chacun côté d'échelle, bim, ils arrachent l'échelle en deux. Ah oui. <rire> oui. C'est pas super super facile déjà à la base de le faire, ouais. mais euh, c'est vrai que Wardlow a été euh, était ultra impressionnant et que bah, quand il envoie Kisley au-dessus de la troisième corde, faut le faire hein, parce que Kisley, il était, enfin euh, <rire> c'était une montagne lors euh, ouais. du match et, euh, et on, on l'a pas cité. Euh, L'arrivée de Dan Ozen. Donc, vrai, allez, vrai. hop, j'arrive pour troubler un peu le match, histoire que Ricky Starks soit pas trop proche du prépuce, et, ouais. euh, <rire> et hop, et on continue. Euh, et il s'en va quoi. J'adore ouais. ce gars. Il et Housen,
0: euh, pop immédiate, hein. Donc, ouais. Dès, mm. dès qu'il est arrivé, ah. ça a été la grosse explosion. Alors, j'ai entend, mm. entendu parler de. Il paraît que la salle dans laquelle ils ont fait le, le per view a une acoustique qui est particulièrement euh, intéressante et que ça, ça envoie quoi. Dès que dès que le public gueule un peu, ça, ça restitue bien et là ça, ça s'est entendu en fait pendant toute la soirée le public il était majoritairement à fond et euh, du coup ça, ça, ça participe aussi à l'ambiance et puis au fait que tu sois euh, engagé, on se rappelle tous des, des ambiances euh, au début du confinement où euh, terrible, ouais. voilà ah ouais, ouais, ouais. où ça se joue dans un, ça, les combats dans un silence de mort, il manque un truc quoi il n'y a rien ouais, à faire quel ça. que soit le match que tu as en face de toi t'as pas le, as pas la réaction du public et bah t'es pas autant dedans quoi c'est
2: clair là, moi, je voulais je voulais mettre un petit point sur la prod aussi qui a vachement progressé chez AEW il y a des sacrés plans euh, notamment un plan à un moment donné où il y a kisly euh, là qui se redresse derrière euh, je crois que c'est mmh. derrière euh, ah, ouais, il est <rire> génial ah, quand il
1: est génial derrière ils le,
2: le coin. refait ouais, il repris ouais. ce truc là ça, ouais. ça, ça fait vraiment les dents de la mer. Ah, mais complètement. Hein. Mais derrière, tu fais, oh, mais il va le bouffer, quoi. Il va <rire> le manger. Il faut que tu t'en ailles vite. Euh, ça, ça c'est vraiment top. Et l'investissement du public, ça permet aussi de gommer quelques petits défauts. J'ai vraiment un regret sur ce match. C'est une, une séquence où il y a. Il y a Wardlow qui est tout seul sur le ring et au lieu d'aller chercher l'anneau, bah, hein, il sort parce qu'il a le spot à faire quoi, avec ouais, l'échelle et oui. machin. Et, et là, ça a été un peu mal géré, il faut bien le reconnaître. Hein, ça ne tenait pas trop debout. Bon, on fait tous comme si on n'avait rien vu, mais bon, on l'a vu quand même. Hein, que, il <rire> là, vous pouvez <rire> gagner de Il ne hein. l'a pas fait. C'est ça, je suis d'accord. Bah, tu sais, c'est comme. Le, il, au moins
0: dans ce match-là, ils n'ont pas trop galéré sur la taille des échelles. Parce oui. qu'il y a des trucs qui m'énervent le plus <rire> dans les matchs à échelle, c'est que la première échelle qu'ils prennent, elle fait 1m12. Oui, oui, c'est vrai, c'est un escabeau. Tu dis, mais, mais comment, le truc, il est, à, il est à 5m de hauteur, comment tu peux espérer Enfin, je veux dire, on dirait, que, on dirait les mecs à koh -Lanta, mais après, après 40, 40 jours sans manger,
2: tu vois. on euh, faut euh, juste tu... faire le test une fois, c'est de leur mettre aussi un tabouret pour voir s'il y a un mec est assez con pour démarrer avec le tabouret. Quoi. Mais Bien. je bah, m'étais déjà fait show, la réflexion. Il fait, euh...
4: <rire> <rire> the Big Show, la WWE. <rire> Et il y avait aussi, euh, ils avaient utilisé une mini-échelle pour euh, Hornswoggle, euh, je crois. Oui,
1: ça, je m'en souviens. Mais justement, la... oh, je m'étais fait la réflexion ouais. qu'à IW, les échelles ont toutes la même taille. Sur... C'était l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Ouais. Mais justement, on, a... on s'était dit, tiens, les échelles sont toutes à la bonne taille dès le début. Il n'y a pas de petites, de grande, ouais. de moyenne. Ils, ils de... ont dit,
0: on peut, ne on peut pas considérer que des échelles du, de, de différentes tailles, ce soit
3: un élément stratégique capital.
0: Mmh. Nos 4 dire. ne sont pas assez <rire> cons pour aller chercher
1: la plus petite échelle au départ
3: on croit en la standardisation chez IW. C'est important. <rire> ouais, c'est ça.
2: Ouais, puis il y a le truc, il y a le truc aussi. Alors, ils le font un peu, mais quand même moins que, que par ailleurs. Euh, les, les catcheurs n'ont pas pris des stages de je monte au ralenti aux échelles. Oui. Ah, oui. Alors, quand, quand le match avance, certes, ils montent moins vite, mais ils ouais. montent quand même, quoi. Faut arrêter Ouh. de déconner, de, de, de s'endormir sur chaque, chaque palier parce ça. que le mec, il a oublié de se réveiller en bas du ring. Ouais, Ou c'est je... quand même un point je... faible sur ce type de match. Hein. Je mets l'échelle à 3
1: mètres de ce que je dois attraper. C'est ça, la, euh, ce ouais. truc
2: il est là, il est au-dessus de ma tête, je mets l'échelle
0: à 2 à, à, à mètres en décalage. Je te dis, mais
2: c'est pas sympa, c'est juste qu'ils ont un strabisme mais...
3: <rire> Je répéterai euh, à chaque fois, hein, la peur de gagner. Ouais, ça. Ça. Ouais, ça. ça doit tu être être ça. Tu, ouais. veux, tu, veux,
0: tu veux dire qu'ils font tous partie du PSG bah, non, pardon, je, une, petit, une petite veine un peu en dessous de la ceinture. Je suis désolé. L'enregistrement a, a eu lieu le lendemain de l'élimination de Paris. Oui, pendant on Sarah, si tu nous écoutes. Il y a Rennes qui,
2: Ren qui est en train de jouer. Hein, ah, je fais un effort. Là. Ah. Ah. <rire> Bravo. Ouais.
3: Bref. Donc, au cas où vous n'auriez pas suivi, ce match est remporté par Wardlow. Oui. Euh... Oui, oui, bien sûr. Euh, et euh... c'est cool. C'est cool. Oui, c'est bien. Et de Maintenant, manière convaincante. Que... Maintenant, il va falloir qu'il arrive à se débarrasser du. Euh... Comment dire Du cancre qui est, euh... qu est MGF. Ça va être <rire> très bien. Tu ne peux <rire> pas oui. appeler MGF le cancrela C'est
2: le meilleur.
0: C'est le plus grand.
3: C'est le plus ouais. grand des cancre-là, ouais, ça, C'est sûr. <rire>
0: C'est le plus grand des cancreneurs. Bon, sinon, à la fin du match, il euh, y a eu une nouvelle arrivée. À l'AW ouais. parce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas très bien cette fédération, que Tony Khan étant un psychopathe du contrat, euh, toutes les <rire> semaines il y a 5 ou 6 personnes qui signent, on ne
3: sait pas comment il fait. Euh, dès qu'il voit quelqu'un, il dit toi, 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 viens « chez moi, Viens chez moi,
0: viens chez moi !»
3: Il donc, utilise euh... l'argent de son papa, c'est comme ça qu'il fait. Voilà, ah, ouais, <rire> c'est la grande grand secret, c'est c'est un gosse de riche.
1: <rire> c'est plus, ouais. plus facile, c'est plus facile. Mais que en,
3: en tout
0: cas, ce ah qui fait après avec les catchers est, est plutôt pas mal pour l'instant. Et donc, euh, l'arrivée cette fois-ci, c'est Isaiah Scott, donc euh, que,
3: connu également sous le nom de Swerve.
1: Ah, je comprends mieux.
3: Alors, anciennement Isaiah Scott, parce que maintenant ouais. il reprend son vrai nom. Euh. Tout à fait. Euh, donc, il va recatcher maintenant sous le nom de Shane de Strickland. Shane Swerve Strickland.
4: Ouais, c'est pas facile euh. à dire.
3: Euh, okay. D'un seul coup, oui, d'un seul Non, mais euh, ouais. bon, on va l'appeler à partir de maintenant, on va l'appeler Swerve. Et Ça euh, sera très bien. Euh, on va l'appeler Truc. Sera, le truc <rire> très bien. Donc mais... le Swerve, au-delà de, du fait qu'il a été euh, champion nord-américain à la NXT pendant 4 mois, c'est un mec qui, euh, entre 2014 et 2019, a euh, bah, été euh, euh, comment dire euh, une figure importante du catch indépendant américain. Il a catché à la CCW, à la Lucha Underground, à Evolve. Euh, et euh, et c'est un excellent catcheur. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Euh, à, au moment où on enregistre, il y a, euh, apparemment, il a eu un match contre Tony Nice à AW Rampage qui sera diffusé euh, ce vendredi. Donc on va voir ce que ça va bien. donner.
0: Ils sont, ils sont en train de reprendre tous les mal-aimés de l'ex division euh, de, de, du, du show 205 euh, de, de la WWE, qui était le, le show dont on avait presque oublié l'existence, c'est-à-dire en gros tous les cruiserweights, les mecs, les mecs assez rapides, assez. Euh, et voilà quoi, ils sont en train d'en faire quelque chose de bien parce que c'est bien qu'ils aient une division pour briller quoi.
2: Puis ce qui est intéressant, c'est que comme euh, maintenant la EW, euh, enfin Tony Khan a racheté la ROH, ouais. et euh, qui, est, qui va rester en fédération avec des agents libres, hein, donc euh, ouais. le ça veut dire que le roster peut être gros, les mecs ils vont pouvoir catcher. Oh. On, on, il est évident qu'il va y avoir des passerelles euh, entre les deux, et c'est pas plus mal parce que là, tout le monde peut pas avoir d'exposition. Ils ont déjà quand même beaucoup de déjà de lutteurs un peu en sommeil qui sont quand même d'un excellent niveau. Ouais. Bon, moi j'avoue que j'étais un petit peu déçu. J'espérais je, je, un peu de Gargano ou euh, surtout euh, mon ami le, le Superman Suisse là. Je... Ah, pas zéro, pas, mais, attends, mais attends, mais attends, t'inquiète pas. D'ici la semaine
0: prochaine, il y aura. Parce y aura, que lui, y aura si on, on blues, laisse faire personne. ce qu'il
2: veut, ça peut faire du Diego du, 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 quoi. Ouais.
3: Well, Gargano, Gargano, il est en congé parental. On hein. ouais. profite mm -hmm. et à mon avis, il a raison. Hein. Surtout s'en ouais. euh, est pris plein la gueule pendant des années. Donc... Mm. Euh, Claudio, Claudio, euh, je sais pas. Je sais pas quand est-ce qu'on va, quand est-ce qu'il va revenir.
0: Claudio, bah, peut-être, euh, voilà, il, il savoure son café parce que c'est un grand fan de café. Et moi, je, moi, je, forcément, j'adorerais le voir à la parce qu'il pourrait faire un sacré bordel. Et puis en plus, il y a il, il y a des gens qui l'aiment beaucoup là-bas hein, notamment euh, Daniel Bryan, CM Punk etc Et je le... mais ceci dit je le verrais aussi très bien aller faire un tour du côté du Japon Ah oh, oui. parce que là ça il serait sera accueilli assez
2: facilement comme une oh, superstar oui. quoi. Oh, les matchs que ça pourrait faire tout le monde ça serait cool, ouais. tout le monde ouais. veut voir
3: tout le monde veut voir Claudio dans euh, dans un G1 hein. ça, ça fait aucun doute mais euh, bon, la question c'est est-ce euh, que est-ce que les conditions sont réunies quoi
2: bah, ouais. Il est libre en tout cas.
3: Ou à la salle des fêtes de Waterloo, parce
0: que
1: j'étais
3: déçu J'étais
0: déçu qu'il soit pas là, parce que je me suis dit bah voilà il fait rien. Le mec il a plus de contrat, il aurait pu faire un petit effort.
3: Ouais. Il m'a déçu. <rire> euh, bref, match suivant.
2: Ouais. ouais, parce que tout se passait bien jusque-là, donc le match suivant. Quoi. Ouais. Oui,
1: voilà. <rire> <rire> On est d'accord.
2: Ah, oh, vous Écoute, êtes. je suis pas match suivant.
1: On
3: va en
2: Pour parler. Pour le
1: championnat
3: TBS, euh, la championne Jade Cargill, accompagnée de son manager euh, Smart Mark Sterling, euh, fait face à la challengeuse Ty Conti, accompagnée d'Anna Jay euh,
0: à, à noter. À noter des tenues euh, assez particulières pour ce, pour ce match avec Ty Conti qui avait un maquillage un peu tribal. Très
2: très
0: ça fait chouette, penser, hein. Je me
2: demande si ça venait pas de Senia Sacrifice, du jeu Hellblade. Okay. Ah. Et... Peut-être. Ouais, bah moi, je me y a eu une autre référence dans un match plus tard. Il <rire> ouais. n'y aurait pas eu un partenariat caché à un moment donné. Ah, mmh...
3: Peut-être. Mmh. Non, mais, le, mais... Face paint, le face paint est assez différent. Ouais, moi, je, moi quand, je je, me... quand je google les images...
2: Je... Ouais, j'ai regardé, je, je me suis un peu tâté. Je me oh,
0: peut-être un peu de ça. Ouais, ça ou, bien, ou bien tout simplement des, des peuplades autochtones du Brésil, de l'Amazonie, tout ça, vu qu'elle est, en, elle est ouais. brésilienne. Et puis, et puis Jed Cargill, qui elle était en tenue de, de Jed, du coup, mais de Jed de la franchise Mortal Kombat.
1: Et c'était très joli comme tenue. Et c'était très... combat <rire> Je me suis demandé ce qui <rire> se
0: passait. <rire> Désolé pour les oreilles de, de ceux qui nous écoutent encore, qui, qui n'auraient pas, pas encore un l'enregistrement. d'enregistrement. Euh, Jed Cargill, on va en parler un petit peu après, euh, de, de, ses, de, 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 de son attitude sur le ring, en tout cas de ses compétences sur le ring, mais il y a un truc que, que moi à chaque fois je, je vois et qui m'épate, c'est sa présence. Euh, bon bah je suis pas le seul à le dire, hein, c'est pas très original, mais cette nana, dès qu'elle arrive, euh, dès qu'elle fait son entrée, tu n'as Dieu que pour elle quoi. Quelle que, soit, quelle que soit sa tenue, quelle que soit sa couleur de cheveux, parce que d'habitude elle a les cheveux blancs, et euh, là elle était plutôt avec des cheveux verts, euh, elle, a, elle a une aura de star et il euh, y avait... Euh, Brian Danielson qui disait justement qu'il était un peu jaloux d'elle parce qu'il trouvait qu'elle avait, elle avait plus une attitude et un charisme de championne que lui n'avait jamais su en acquérir dans toute sa carrière. Bon, il est forcément, il lui, voilà, il, il lui passe un peu la brosse à reluire, mais il y a quand même de ça. C'est-à-dire que même si on sait que techniquement, elle n'est pas encore tout à fait au point, euh, elle, a déjà, euh, elle a déjà quelque chose qui fait que Vince McMahon aimerait beaucoup la signer.
2: Ben franchement, c'est là-bas qu'elle devrait être. Hein. <rire> ben, super charisme et rien sur le ring, ça colle bien.
0: Alors, rien sur le ring, elle a quand même beaucoup progressé. Alors, elle partait de bas. Elle partait de très ah, loin. C'est
2: ça. Voilà. Elle a été lâchée un an trop tôt cette, euh, cette cette femme. Parce que là, elle nous a quand même livré son meilleur match et ça reste super faible. <rire> <rire> ah, ah, je tu...
3: trouve un peu dur. Ouais. Euh, alors, c'est pas euh, effectivement le <rire> truc, c'est que effectivement, quand t'es en tour de personnes comme euh, effectivement quand t'es dans un sur une carte où il euh, y a euh, les young bucks il y, 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 euh, y a ray dragon qui a euh, brian Danielson, effectivement quand tu as un niveau de catch qui est euh, somme toute euh, correct mais moyen effectivement ça joue un peu mais ouais. euh, euh, mais euh, mais elle fait le taf elle fait le taf moi je trouve pas
2: euh, j'ai noté dans les petites notes, mais où est Serena Dib ah, ah, oui, c'est ça. C'est qu'à un moment, euh, je, je, elle a une présence de dingo, c'est vrai, mais bon, elle s'est donné un grand coup de pied. Mmh. Voilà. <rire> Et quel, quelque part, en dehors de ça, moi, je trouve que c'est raide, c'est pas fluide. Mais elle a tenté le... des
0: petites transitions techniques avec euh, un petit peu de, un petit peu de lutte au sol, tout ça, j'ai vu des... On voit on des choses qu'elle voilà, chose chose qu ne faisait, qu faisait pas au début, même si c'est encore très, très perfectible. Je ah
3: trouve que c'est vraiment
2: loin du compte quand même.
3: J'ai vu quelqu'un sur Internet faire une comparaison qui n'est bon, pas un, un pour un, mais qui est intéressante à réfléchir. C'est que euh, Jade Cargill, c'est Goldberg. Euh, c'est vrai. Ouais, est vrai. Euh, elle est là, elle fait, elle fait ses gros moves, elle, euh, elle écrase l'adversaire de sa puissance et elle gagne et elle gagne, elle gagne, elle gagne. Et, elle gagne. et euh, le public adore ça. Voilà. Euh... Après, Après moi, euh... je, je, je... je comprends qu'on n'aime pas. <rire> ça, Mais moi, moi j'y
2: arrive pas. Je, je vais être tout à fait honnête, j'y arrive pas. Et, le, et, et Je trouve que c'est... Franchement, le truc, c'est que je pense qu'elle a été lâchée trop tôt sur le ring, mmh. euh, qu'il aurait fallu mieux la préparer, parce que mmh. du coup... Pour moi, je trouve que ça fait du tort à la division féminine de l'AEW qui a déjà bien du mal. Et le, de mettre comme championne quelqu'un d'aussi faible, je trouve ça compliqué. Surtout qu'il y a quand même d'autres, il euh, y a d'autres lutteuses qui ont un niveau euh, assez nettement supérieur, quoi, qui pourraient être, euh, qui pourraient être exposées tant qu'elle n'est pas prête. Mmh. Ouais, mais tu le... le... en plus, ils l'ont construite de façon invincible, donc tu peux même pas aller la chercher. Bon, tu, je, tu, tu vois, j'ai vraiment, j'arrive pas à être convaincu. Il y a aussi
0: un truc qui joue dans, dans le match et dans sa prestation, c'est que en face, Taikonti, elle est meilleure qu'elle, mais c'est pas non plus la meilleure. Donc, en, ça. en général, quand, ouais, ouais. quand tu vas avoir des grands matchs, il faut aussi que ton adversaire soit en mesure de te mettre en valeur. Ouais. Et, et Taikonti, elle aussi, elle est encore en phase de progression. Ouais. Euh, donc moi, même si il y en a aucune des deux que j'ai que vu faire des moves. Où je me suis dit, wow, c'est hyper impressionnant. Par contre, ce que j'ai bien aimé, on va dire, c'est dans l'histoire, les petits rebondissements qu'ils ont essayé d'amener avec, finalement, euh, Anna Jay, qui a essayé d'intervenir. Alors, ils sont censés être du côté des Faces euh, en, mettant un petit coup, en mettant un petit coup de chaise. Euh, elle, 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 a pris, euh, elle a eu la monnaie de sa pièce derrière. Voilà, ils essaient de jouer sur différents tableaux, mais euh, oui, je, 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 je peux comprendre, mais je suis comme Quentin, je, je peux comprendre que ça. Que ça n'accroche pas avec tout le monde.
2: Après, quand, quand je disais où est Serena Dib, c'était pas qu'une boutade parce qu'une euh, lutteuse qui, a, qui, a, qui est autrement plus fluide, enfin Serena Dib, moi je trouve qu'elle a vraiment un excellent niveau. C'est un peu comme Brian Danielson, ça, elle, peut cash, elle peut catcher avec une chaise. Oh. Et euh, pour le coup, euh, une chaise, c'est pas mal pour jet Cargill, quoi. ne serait-ce qu'on <rire> la mettre en valeur. Et... <rire> putain!
1: Ah c'est vache de, quand même
2: Lui donner, euh, voilà, la, la pousser un petit peu, faire un peu comme si elle avait du in-ring, parce que je, moi j'y arrive pas, et ça, ça, me, ça me fait un petit peu de la peine de voir que euh, ça me désintéresse de la division euh, féminine, alors que j'aime tout autant le, le catch féminin, je trouve ça dommage quoi. Qu'est-ce que as pensé toi Delphine
1: Ben... Euh... Pas grand chose en fait <rire> Euh, je trouve qu'ils essayent d'apporter quand même du renouveau dans, les, dans la division féminine. En gros, ils, ils se cherchent encore. Ils n'ont pas trouvé leur euh, grande superstar, les matchs qu'on aura envie de voir chez les filles euh, d'AEW. C'est vraiment pour l'instant le, le parent pauvre. C'est malheureux, mais du coup, ça donne des matchs euh, qui sont là, mais qu'on suit sans forcément, euh, Enfin, en tout cas pour moi, sans grand intérêt spécifiquement. Quoi.
0: Et toi, Charlie euh, moi,
4: j'ai aimé quand même un bout, euh, un bout euh, plutôt la fin de l'histoire euh, du, du match qu'ils ont raconté. C'est euh, vraiment Conti, euh, elle a absolument tout essayé euh, ouais. jusqu'au bout, euh, donc avant de, de perdre le match. Et euh, j'ai aimé quand même la fin de l'histoire. Je trouvais que ça marchait bien, c'était euh, c'était réglo et tout. Après, bon bah voilà, oui, c'est un match. Euh, Je trouvais ça rapide, ça enchaînait quand même. Et euh... Ouais, moi j'ai trouvé, trouvé ça pas mal. Mais je pense que j'ai trouvé ça pas mal, mais ça doit être le... Ouais, c'est le moins bien noté de la soirée.
1: <rire> là, je suis d'accord avec toi. C'est ah, pour moi le moins bien je, de soirée. Je
0: pense que de toute façon, là-dessus, là, là il y, y a une unanimité. Chez nous, après, en tout cas. Après, tu peux, tu peux moduler sur euh, l'écart avec les autres matchs, mais je pense qu'il n'y euh, a, y a pas trop de difficultés là-dessus, effectivement. Par contre, le match qui suit... Lui, il était beaucoup plus attendu. Oh là là. Ouais. Qu'est-ce qui veut nous en parler
1: Vas-y, Charlie.
2: Il n'a pas dit
0: bon. Vas-y, c'est pas grave, Vas-y, mon grand. La professeure des écoles, tu as été désigné d'office. C'est vrai, c'est vrai, madame. Alors, le match après, c'était un
4: dog collar match. Euh, qui opposait euh, le, le dénommé CM Punk, où on sait ce que veut dire CM. <rire> euh, on a, je, je, je pense qu'on a, a une info que pas grand monde a, visiblement, euh, personne n'était au courant, euh, contre euh, ce, euh, ce, ce, ce ouf de MJF.
0: On va demander à Ron, alors.
1: À Ron, sais-tu ce que veut dire le CM, CM de CM Punk, Punk.
2: C'est Chick Magnet Oui, ouais, bravo, bravo. Enfin, il l'avait,
0: on, ouais, le...
1: <rire> on voit le... <rire> on voit le
0: On voit le connaisseur, bravo, bravo. bravo.
1: Chick Magnet, ça lui va tellement pas.
2: Ouais. C'est ouais, euh, vraiment euh, le, pseudo, euh, le pseudo que tu mets sur le Xbox Live quand t'as 15 ans. Et que tu ouais, c'était <rire> bah, les, les pseudos
1: d'IRC, tu vois. Est-ce est Est que t'as
3: déjà vu si punk jeune à l'époque où il était blond
1: ah oui, mais ça me dit qu quelque chose.
2: oui, ouais, oui. Ouais, oui, mais C'était façon surfeur un peu. Ou pas, mais je l'avais vu à la, à la ROH. Je sais pas, ça a son intérêt avec l'entrée le, euh, qu'il a fait. Bien sûr. Tout à fait.
3: À l'époque où il était, à l'époque où il était jeune et sexy.
2: Je pense qu'il si était vraiment sexy. J'avais déjà une espèce de grand short de d'athlète est enfin. allemand là. <rire> <rire> Écoute,
0: il, a, il, a, il, avait, il, a, il avait un petit look un peu, moi j'ai envie de dire, un peu Kurt Cobain, tu vois. Ouais, ouais peu... Wensink,
1: un truc v, comme ça. Cheveux
0: blonds décolorés, air blasé. Ah oh, oui, complètement. Euh, voilà quoi, c'est...
2: Oui.
1: Euh... <rire> il avait déjà son tatouage Pepsi.
2: Ouais, tout à ouais. fait. Ah. C'était son move, son finish move. Ouais.
3: Le Pepsi Plunge. Bah, il en a, oui. il, il en a fait un de Pepsi Plunge, pendant le match. Ouais. Alors, euh... Donc, c'était
4: alors euh, juste pour le, la situation, c'était un dog collar match. Donc, en fait, c'est euh, chaque catcher a un collier autour du cou et, euh, et il est relié à l'autre par une chaîne, une
1: On grosse chaîne.
0: Mm. Pour, pour compléter, vas-y. Non, non, ce bah, vas-y, complète. Alors, je pour compl alors, pour compléter ce match, euh, à titre personnel, je trouve que c'est un des matchs qui me, que j'attendais le plus parce qu'il y a eu une construction ouais. de dingue il y a eu, là tu parlais du, 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 du storytelling à l'ancienne et là on a eu deux artistes de la promo et de l'interprétation qui pendant des semaines euh, ont été au top pour nous donner, euh, donner envie de voir ce match donc il y a eu euh, bah moi je retiens, je retiens surtout moi celui qui m'a le plus marqué c'est MJF. Euh, parce que sa promo elle était euh, elle était stratosphérique enfin moi c'est c'est le genre de promo ça m'arrive pas souvent mais c'est le genre de promo que je me suis rematé ouais. plusieurs fois <rire> euh, parce que tu il dit... a le
4: temps euh, et il a le temps de le faire au milieu du match aussi parce qu'à un moment il <rire> <le> défonce <rire> ouais. il prend le micro
0: il lui, il le retraite c'est ouais, clair
2: en et en haut de de l'affiche hein,
0: mais, mais c est, c est, ce que je dis toujours, c'est que quand tu vois l'âge qu'il a... C'est-à-dire qu'en fait, il a déjà... Il, il, il a déjà tout l'arsenal du, du Hill, mais de tout de, de, même du Hill classique, quoi, de, de, de toutes les époques confondues. Il connaît tous les coups, et il sait les faire, et il les place comme il faut. Et sa promo il a 23 ans, c'est déjà Ric
2: Flair, quoi.
0: F... C'est ça. Mm. Et il fait douter si M-Punk, avec une promo où il explique... Euh, que s'il est devenu comme ça s'il est ce qu'il est c'est parce que CM si Punk a arrêté le catch en 2014 là où lui il avait besoin de son héros et lui il se posait plein de questions dans sa vie tout ça euh, c'est une, pro une promo de, de méchant Marvel il n'arrive
2: en fait. même pas à Punk chez les spectateurs quand on a vu la promo moi je l'ai regardée ah ouais. et euh, tu te dis euh, pourtant on regarde pas du catch depuis hier tu regardes le machin et tu te fais ah putain, limite, tu te dis, oh merde, j'aurais peut-être pas du temps de le détester, cet enfoiré. Tu vois... <rire> ah même...
1: Mais il est, il est tellement toujours dans son personnage... Même que... sur Twitter, plus... il est à mourir de rire. On hein. finit par croire tout, quoi. C'est ce Mais que j'allais dire. Exactement... Sur
0: Twitter, il est dégueulasse. Même ses parents... Il est excellent ouais. Même ses parents sont dans, même son... sont dans le jeu, quoi. Euh, ses parents qui tweetent de temps en temps... Ouais, on est, tout... on est, est honteux d'avoir un fils comme lui ou des choses oui. comme ça. Enfin, je trouve ça... enfin c'est en... en fait, c'est... Plus tard, je pense que dans quelques années, les, les, les mecs qui voudront monter au créneau, qui devront, voudront devenir un bon heal, on leur dira, bah, tiens,
2: tu Regarde prends la carrière
0: fait. de NGF, Regarde tu regardes ce qu'il a fait, comment il Même a fait. Même sur le
2: ring, il a fait Et évoluer tu son inspiré. catch pour, pour l'amener à... Bah, je pense qu'il a regardé pas mal de matchs de Ric Flair. Hein. Pour, euh, au, au niveau du, ouais. du rythme, au niveau de... OK, je subis, mais je dois être toujours dangereux. Euh, au niveau de je suis ouais. capable de faire la crasse qui va bien et je gagnerais de toute façon enfin j'adore ce mec là je trouve qu'il est fantastique c'est une star hein. ouais bah, il
4: avait battu euh, trois fois euh, Chris Jericho d'affilée
2: bah, il a battu CM Punk ouais. dans la mmh. contre du coup coup truc qui met un match, et il met des génial génial il a battu si gens etc mais il a gagné on s'en fout il a gagné une ouais. de, bah, soirée de deux, deux fois il deux fois le meilleur du monde chez lui à
0: détruire. Ouais. Mmh. Là, c'était grand. Et donc, effectivement, bah là, c'était un peu euh, le moment de, de, de régler les comptes, même si, euh, bon, les, les fêtes ne s'arrêtent pas forcément du jour au lendemain, mais là, c'était vraiment, on va dire, euh, CM Punk qui avait besoin de, de montrer qu'il était encore dans le game, et puis qu'il y, qu y en avait gros sur la patate, surtout que le mercredi précédent, le, le match, il y avait eu... Euh, MGF qui s'en était pris à lui donc il y a eu un moment où ils se sont fait un câlin si Punk est arrivé pour euh, dire MGF mais attends euh, voilà je, je sais de quoi tu as besoin et puis voilà gros câlin l'o de <rire> de MGF et puis après il, il le tabasse euh, et après il lui ressort des éléments de promo que, que CM Punk avait sorti euh, lui-même des années auparavant enfin c'est euh... Raven ouais ouais donc c'est enfin voilà tout tout était bien. Le seul regret que j'ai peut-être, c'est que ce, ce twist-là... J'aurais peut-être bien aimé qu'ils qu maintiennent ce suspense, ouais. euh, cette ambiguïté sur MJF jusqu'à en fait
2: Je me suis posé la même question, mais après ça fait l'ascenseur émotionnel et quelque part, du coup, euh, t'en peux plus quoi de, de, de voir le match. Mais ça avait un intérêt qui est ça, c'est que déjà, en tant que spectateur, on s'est fait bananer dans dans toutes les largeurs. Euh, <rire> moi, je crois que c'est la meilleure rivalité que j'ai vue mais depuis des années, hein, ce, ce CM Punk-MJF. Et il fallait ça aussi pour l'entrée de CM Punk. Euh, il, il fallait que tu aies un oui. CM Puck euh, mais turbo déter et il le fait tellement bien quand il fait son entrée, t'as la musique de la ROH, t'as la tenue t'as sa gueule quand il arrive sur le ring il faut oh, ça va chier
1: <rire> c'est ça c'est clair que c'était évident tout de suite
3: Question, Ron. Est-ce que tu avais vu euh, la rivalité euh, CM Punk contre euh, Raven quand tu avais... Euh, allez, bon, non, je ne l'ai pas vrai suivi
2: H. de façon euh, régulière. Non, je la connais, mais euh, je ne l'ai pas suivie okay. en, en direct. Euh,
3: pareil C'est dommage. Moi, je ne la connais que de, que de réputation aussi. D'autant euh... pis. Euh, mais donc, ouais, euh, CM Punk qui rentre sur euh, sa musique de ROH qui est... Le euh, alors, voilà. uh, Miseria Cantare, The beginning du groupe. C'est hey, vraiment it's un right. truc de
2: vieux parce que quand yeah. quand les, la, la musique a commencé, moi je savais même pas que je m'en rappelais, pour être tout à fait honnête. Et la musique a commencé, <rire> je fais oh, mm. <rire> ah mais oui, ça me revient d'un coup là. T'as le truc qui revient, tiens ah, ouais, ça va être spécial.
3: Ouais donc euh, ambiance complètement différente des musiques de, euh, de punk qu'on a, qu a pu connaître. Euh, oui c'est clair. Cult of Personality ou encore la musique de... Euh, je me souviens plus du titre mais euh, avant Cult of Personality à la WWE il avait euh, un morceau de Kill Switch Engage qui était quelque chose d'extrêmement de, haute énergie. Et donc là c'était beaucoup plus... Euh, bah, c'est euh, plus intense. Pardon
1: C'était plus intense.
3: C'était plus intense, c'est beaucoup plus mélancolique. Ouais. EoF a été un groupe de euh, post-hardcore euh, slash euh, emo, donc euh, tout de suite euh, c'est une autre ambiance, quoi. C'est une autre ambiance. Euh... Bref, donc ça, ça met déjà, ça met déjà l'ambiance. Et puis euh, le match, euh, le match se met en place. On met les colliers à tout le monde. Et MGF, euh... et MGF commence à avoir des regrets. <rire>
1: <rire> ah oui tout de suite ouais. Ouais,
3: le match le match se déroule en plusieurs actes en, en plusieurs phases il y a des phases dans ce match La première phase c'est MJF veut pas être là <rire> MJF ça s'en compte ça c'est
2: trop beau parce que le de début du match bon, moi je déteste cette stipulation je le dis de suite j'avais très peur de ce match je, je l'attendais ah, énormément et j'en avais très peur okay. et, 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 et qu'ils aient commencé pas... avec euh, c'est le c'est le, le vieux catcher qui a de l'expérience qui prend le dessus tout de suite parce qu'il connaît l'astuce. Il sait comment se servir de la chaîne, etc. C'était trop bien. Il fallait, il fallait faire ça, c'était parfait.
3: Yep. Euh, chaîne ensuite à un moment où MJF donc, euh, profite d'un moment de distraction pour reprendre le dessus et euh, s'en suivent des phases où... Euh, euh, MGF et CM Punk se détruisent euh, respectivement euh, à différentes parties du corps. Euh, MGF se fait écraser les doigts à coups de genoux par CM Punk, de manière extrêmement vicieuse. Mmh. Euh, CM Punk, à un moment, à droite, euh, un explosage de genou à un moment. Oui. Qui a... Euh... Qu a, son... qu a son importance.
1: Il a, il a entouré son genou de chaîne en espérant taper dans la tête de MJF qui a esquivé et donc il a tapé dans l'escalier et c'est explosé. Et tu l'as de... pas mentionné,
2: de... Quentin, de... mais c'est quand même important. Dès la première phase, il y a un blade qui est euh, ultra impressionnant.
1: Ah ouais, oh, mais oui, là, moi, ça que... m'a.
2: Ouais, ça, ça a, me...
3: a décidé de saigner vite et, et fort. de saigner tôt. <rire> euh, euh... Non, ouais, le...
1: Moi, ça a tendance à me sortir des matchs quand il y a un, un petit peu de sang, ça me dérange pas. Mais quand c'est beaucoup d'un coup comme ça et que ça commence à le, le napper de partout comme un coulis de framboise, là, ça, ouais, moi, ça me sort du, du match. En fait, c'est pas
0: trop ce que je préfère. Moi. Le, le... Quand tu es recouvert de siropor, syrosport, syrosport grenadine, c'est que c'est pas. <rire> D disons qu'il y a d'autres matchs dans la soirée que, qui montrent que tu peux mettre de la violence et de l'intensité sans pisser le sang, après je sais que dans l'historique du match et vu les nombreuses références à d'autres collar match notamment si je me souviens bien c'était Roddy Piper contre Greg Valentine voilà il y a beaucoup de références à, à, à ce match là et, euh, y compris oui, oui, ce, cette dimension là mais, mais, je suis comme Delphine, moi, c'est pas, c'est pas ce que je préfère. je suis assez d'accord, moi, je suis pas fou du mais truc, par contre, mais
2: sais. dans ce match-là, je trouve que ça avait sa place. Euh, T'as des chaînes, mm -hmm. euh, les mecs, euh, ils devaient se faire mal. Enfin, T'as des punaises. On est, on y est, y est les pas les loin, c'est une stipu qui est pas loin du je match des extrême, punaises donc, tu euh... vois.
1: <rire> ouais donc ouais, c'est un
0: match sans stable, est, est, ouais, ça, ça apporte pas le nom mais mais
3: effectivement il y a un set de règles qui est un petit peu plus restrictif que euh, qu'un match hardcore mais c'est fondamentalement euh, c'est fondamentalement un match hardcore quoi. Euh... Euh... mais donc euh... ouais euh... Franchement, moi, c'est un match que j'ai beaucoup aimé parce que c'était un match méchant. Franchement, c'est. Ah oui, c'est clair. Et... Non, clair. Et effectivement, ce n'est pas, pas pour tout le monde, mais c'était un match méchant. Et moi, j'ai apprécié le fait que cette euh, euh, que cette, fed qui était, cette rivalité qui était vraiment haineuse, euh, se termine sur quelque chose qui soit véritablement.
2: Euh... Bah c'est l'apothéose de leur haine il quoi. Quoi, y a plein il une... y a plein de détails ouais. moi que j'ai que j'ai que j'ai adoré donc euh, je l'ai d'autant plus adoré que j'en avais peur du match donc j'ai été complètement embarqué la foule à 2000% dedans parce que quand même si M Punk fait des trucs de, de bâtard hein. et à la foule qui est yo heures <rire> c'est clair <rire> je dis, ouais. je dis oh, on l'a jamais aussi bien utilisé ce ce chant dans dans, dans une foule et t'as t'as plein de détails que j'aime beaucoup, notamment par rapport à MJF qui même quand il est euh, à l'agonie et qu'il perd, il a encore, il crache à la gueule de CM Punk, tu vois, il il, il, ouais, il ouais, se contente pas ouais, ouais, de ouais. d'abandonner. De, de, non, il a quand même, il garde le côté euh, fighting qui est à mon sens hyper important pour la suite. Et puis j'ai adoré la fin, hum. voilà, j'ai adoré la fin. Euh, on on l'attendait un la petit peu sur chouette, le fast ouais. turn de, de de Wardlow. Ouais. Oh. Alors, on le voyait venir un petit peu, mais moi, j'ai trouvé ça génial. J'ai vraiment adoré. Wardlow, il le fait tellement bien
3: le clou oh, dans le cercle c'était MJF et fondamentalement euh, <rire> c'était
2: c'était euh, moi je, je, quand tu beau. vois ça alors beau. je sais pas ouais. si ça vous a fait ça mais dès que as le match qui s'arrête moi dans ma tête j'avais les trucs qui se mettaient en place je fais ok MJF ce sera le prochain grand champion à EW il va, là il est en train de faire sa descente il va manger son pain blanc il va en prendre plein la gueule ça va remonter ça va être un champion insupportable ça va être génial
0: une <rire> nouvelle être...
2: Mais quand
4: euh, en niveau, mille, tu flirres, pas oui, quand que tu que... Flares, non, ça il y a un niveau. Euh, faut euh, faut euh, pas le... Ouais, mais entre le. C'est pas.
3: On est. Il... Il... Euh, le truc c'est que en... En... en très peu d'années, euh, MGF a dépassé toute comparaison possible avec le mise. Le mise c'est un rigolo. Oui, euh, voilà. Euh, ouais. Le MGF mmh. vise beaucoup plus haut et il peut se il peut se le permettre tu vois.
0: Bah et puis ce, ce qu'on disait tout à l'heure aussi se ce, ce vérifie c'est qu'on se dit que dans quelques années tu auras MGF qui sera, qui sera le encore plus installé comme l'un des meilleurs îles de la, euh, du, du catch peut-être même le meilleur. Et en face, tu auras ouais. du répondant. Auras, ouais. Tu pourras avoir du Jungle Boy, tu pourras avoir du Sami Guevara, tu pourras avoir du Darby Allin. Ils ont plein de jeunes, plein de talents.
1: C'est une bonne pépinière, ouais.
0: Qui, 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 qui attendent que ça, et qui sont déjà over, et qui ça vont encore chier. progresser, et qui, et qui bon, vont ça va tout être déboîter. <rire> C'est vraiment bien. Enfin, franchement, ça, c est, c est on, va, on, on va encore vivre de très belles heures de catch, je pense. J'espère. Ouais. C'est beau. Donc, le, du coup, le, le, le finish, on, on, on l'a évoqué, mais on n'a pas décrit exactement
3: ce qui se passe. Ben,
1: Qu
0: Wardlow
3: arrive. Ouais, vas-y.
1: MGF appelle Wardlow,
3: ouais. Ouais. Alors, MGF appelle Wardlow. Ouais. ouais. Wardlow arrive, euh, comme euh, il s'est arrivé maintes et maintes fois dans les matchs chaleur, euh, de MJF. Euh, ça, ça, euh, ouais, de MGF. Ces dernières années, en fait, depuis que MGF euh, a gagné son premier euh, Diamond uh, Diamond Amite uh, Ring. Ouais. Euh, Wardlow arrive, sort euh, d'habitude sort euh, l'anneau en question de sa poche, euh, en loose d le passe à MJF. MJF l'utilise pour assommer son adversaire et MJF gagne comme ça. Ouais. Là Wardlow fouille sa poche gauche, euh, fouille sa poche droite puis il trouve pas, il trouve pas ouais. l'anneau. Et il est oh, très embêté. Oh, est ça. Oh là là, oui, <rire> mince alors. Qu'est-ce que, qu que, que j'en si ai bien. fait et, 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 et sachant oh, aussi. Oh, os... Désolé, Max, je sais pas ce que j'en ai fait, j'ai oublié. Sachant, <rire> sachant
0: aussi qu'en plus la, la semaine précédente, MJF avait bien expliqué à Wardlow qu'il n'était pas catcher, qu'il était son employé et que donc si jamais il faisait pas exactement ce qu'il disait, il allait. En gros, il allait. C'est le il allait président du, du MJF Donc. Mgf. Euh,
2: <rire> Voilà. Donc
0: il l'avait un petit peu chauffé. Il lui avait même mis une gifle donc, euh, que Wardlow avait encaissé sans broncher. Et là, le payback. Mais euh, le, 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 voilà. La, la
3: rétribution qui a, enfin, est enfin tant attendue. Et pour en rajouter une couche, ouais. donc, euh, enfin, je veux dire, CM euh, si Punk met un go-to-sleep à MGF. Ouais. Et là, Wardlow, il fait Ah, attendez <rire> <rire> ah mais j'ai retrouvé ah, l'anneau Il était dans cette poche là en fait Et Wardlow glisse l'anneau à CM Punk Et, euh... Et c'est à ce moment là Que mgf crache au visage De, de CM Punk ouais. CM Punk lui met euh, la grosse mandale Avec l'anneau Et CM Punk gagne le match ouais. Ouais.
0: Et ça c'est vrai que c'était tellement bien ah, Ce ouais, petit ça. moment de ah, mais l'anneau, en fait... Il
1: était là Je l'ai, suis distrait. <rire> le mec, il
2: pose, à tout le public qui est à fond. De toute façon, le, on l'attendait <rire> tellement, le truc. Alors, c'est vrai que c'était un peu prévisible, d'une certaine façon, mais des fois, t'attends un truc trop, ça arrive, t'es juste content, quoi. <rire> bah, c'est ça. Et le ça. comme ça a été fait, c'était c'était trop bien. Formidable.
0: Ouais. <rire> Et du coup, bah, non seulement... Euh, CM Punk redore un petit peu son blason dans sa rivalité par rapport à MJF rivalité qui du coup pourra, pourra continuer ou pas euh, Wardlow dans le même temps lui il, est, euh, il a entériné sa cassure avec MJF ça y est c'est fait maintenant il va pouvoir être euh,
2: il va pouvoir aller à, à la chasse au titre malheureusement j'ai comme dans l'idée ah, que le temps... titre il va peut-être pas réussir à l'avoir à cause d'un certain Maxwell, Jacob Friedman. Ah ouais. Bah je,
0: je sais pas je sais pas s'il va. Enfin si j'étais si j'étais MJF en vrai hein. Et vu le gabarit de MJF, j'essaierais pas de chercher trop de doigts à Wardlow. Même, <rire> même si je sais que c'est un merdeux hein mais.
1: Non mais MJF non il va. <rire> Parce
0: que Wardlow j'irais vraiment pas le chercher. Tu tu veux, tu veux une ceinture Attends je te la coupe <rire> moi-même. Je, je connais un très bon artisan qui va te faire ça à des tarifs défiants toute concurrence bref est-ce que vous aviez d'autres choses à, à dire sur ce match euh...
1: on n'avait même pas parlé des punaises non Chier, on, on, a ah, des punaises, ouais. on a parlé
3: des punaises ouais. Ouais. Euh, pas grand chose à si, dire ça, à ça. part que euh, à Dynamite il n'était présent ni CM Punk CM Punk avait juste eu un segment de promo filmé mm
1: -hmm.
3: oui bah il, a, il avait et... une coupure au front
1: à, à soigner
3: c et, ça. et MJF était complètement absent Ouais. Donc, il avait un bien ego à soigner pour l'instant. En
2: fait, euh, MJF, il doit oui. pas être là le mercredi suivant. C'est bien.
3: Non, il doit être à oui. moitié mort. Il doit pas être là. Pas. Et
2: il, doit, <rire> il doit revenir bien vénère. Et il va soigner son truc. Et il nous claquera une promo du feu de Dieu. Et on va encore être embarqué à fond sur la suivante. Quoi. Ouais. Le
3: match suivant
0: ouais.
2: Ouais, Le, le piss break.
3: <rire> Après euh, je crois que euh, Je crois, crois que c'est le match Que j'ai le moins aimé de la soirée Malgré le malgré le fait qu'il soit techniquement Meilleur que Jade contre Ty euh, C'est le match que j'ai le moins aimé De la soirée euh, euh, Il oui, y a des chances aussi euh,
0: Mais oui, je pense pour la, pour la même raison que toi.
3: Dr Britt Baker euh, ouais. DMD la championne euh, Fait face à Thunder Rosa euh, alors premièrement, euh, nouveau design de ceinture. Trop chouette. Mm -hmm. euh, donc euh, plutôt ouais, très euh, bien, plutôt cool, ouais. Euh, c'est une ceinture, euh, c'est en fait, c'est une ceinture normale. Ouais. Voilà, euh, c'est une vraie ceinture. Non, non c'est une ceinture de championnat normale. C'est pas voilà. une ceinture ovale pour les filles. Qui fait ce euh, ça euh, qui euh, qui Ceinture fait de championnat normale. <rire> je suis d'accord. Euh, et avec un look noir et or euh, plutôt, euh, plutôt plutôt secret. chouette,
1: ouais, ouais bien. Euh,
3: ensuite, euh, ben ensuite euh, le match en question. Il y a un oui. truc qui allait pas dans ce match. J'ai trouvé. Il euh, y avait, j'ai l'impression qu'il y avait des moments où euh, Thunder Rosa euh, avait des ralentissements ou des absences, et j'ai trouvé ça c'était un problème.
0: <rire> C'est su, surprenant de sa part parce que en ouais. général elle est quand même très très efficace. Quoi.
3: Elle nous a habitués à beaucoup mieux. Ouais.
1: Ouais, J'ai trouvé aussi qu'il manquait quelque chose. Il y avait un... il y avait des coups sympas, il y avait des, des moves plutôt bien, mais euh, il, il manquait quelque chose pour que ce soit vraiment euh, accrocheur et qu'on ait envie de suivre. Pas mal de le truc suivre, qui déconne en
2: fait. hein, parce que ouais. les phases où elles sont fortes, euh, bah, Britt Baker que Bon, je pense pas la meilleure du monde, mais il y a des trucs qu'elle fait bien. Elle a des bons enchaînements au sol, notamment, des trucs comme ça. Et ça, ça marchait plutôt pas mal. Mais le, le rythme était pas exceptionnel. Le surbooking... Euh... Mm
1: -hmm.
3: Alors oui, le, tout, tout, toute la phase finale du match. Euh, avec euh, donc effectivement toutes les interventions et, euh, et le finish à la con. Wouh
0: ah Moi, j'étais okay. moi, ouais, moi, ouais, en, en... Ouais, en colère, en fait. <rire> parce que <rire> Bah dis donc Ouais, mais c'est vrai parce que on peut tromper mille fois une personne. On peut tromper une fois mille personnes, mais on peut. Non, c'est pas ça. Non. Bref, donc je veux bien une distraction de l'arbitre en plus distraction. Attention, hein, l'arbitre pendant 30 secondes. On dirait, tu sais, les, les acteurs américains quand ils quand ils tiennent le volant dans les films. C'est-à-dire, ils tapent ils tapent la discute, ils se font un sandwich, une choucroute, et pendant ce temps-là, aucun moment ils regardent la route. Voilà, c'était pareil, l'arbitre, euh, il était tellement occupé à discuter avec les gens sur le bord du ring qu'il avait oublié qu'il se passait un truc. Et pile poil, euh, à ce moment-là, forcément, euh, le moment où euh, Sander Rosa a le déçu et, et elle peut l'emporter elle peut face à Britt Baker, ils te font ça une deuxième fois, tu te dis, ouais, c'est chaud patate, et ils te font ça une troisième fois. Ben, non, bah ben, je sais pas, enfin, mettez un deuxième arbitre. Surtout qu'il y, y a eu d'autres matchs. Arbitrage vidéo Ou, euh, quoi. genre... Euh, voilà, quand il quand quand y avait un gars qui avait euh, le pied dans la corde et que l'arbitre ne l'avait pas vu, on dit, ben bah, on redémarre. Euh, bah, à ce moment-là, tu fais ça aussi. Là, là c'est trois fautes d'arbitrage, tu dis rien. Non, j'étais colère. Mais
4: <rire> ben bah heureusement qu'il n'y en a pas une quatrième.
0: Ah ben bah moi Sinon je... Dans, dans quel état tu serais quoi Ah moi savoir, je... Hein. J'aurais entamé ouais. une grève de la faim.
2: Moi j'ai noté dans mes notes à nouveau euh, où est Serena euh, là euh, ouais. c'est quand, quand même un petit peu un petit peu problématique quoi donc le, ouais la, la fin est catastrophique et puis euh, puis moi j'ai toujours un souci avec Britt Baker avec son DMD qui est qui est déjà qui est beaucoup trop over auprès du public pour quelqu'un qu'on est censé détester et parce qu'un gimmick de dentiste ça me fait penser à Ken euh, qui à la WWF c'était le dentiste
3: oui. Le, le gimmick de l'ex le Kane, de Kane. Ouais.
2: Mais euh, voilà, moi, moi, j'arrive je, je, ouais. pas à rentrer là-dedans. Euh, je suis pas un gros fan de Thunder Rosa mais je l'ai trouvé faible sur ce match. Et je suis, je suis d'accord avec toi, Quentin. Oui. Euh, pour moi, il y a des choses qui ne pas du tout. C'était pas fluide. Ça fonctionnait pas. Euh, déjà, donc, je suis pas rentré du tout dans dans, dans ce match-là. Je n'attendais pas grand-chose et quelque part, j'ai été servi parce que j'ai pas eu grand-chose, quoi.
0: Ah, j'ai cru qu'elle allait nous faire ouais. une douille, dire euh, je je, je n'attendais rien de vous et pourtant j'ai quand même eu ce, je ça, suis quand fait. même déçu.
2: C'est un, un petit peu ça. Ouais. <rire> Alors il y, y a un autre élément qui joue pas pour ouais, euh, ça, euh, oui. en sa faveur, mais je développerai plus ça sur les le match suivant c'est que le show était long et que c'est le moment où tu as un petit ventre mou. Ah ouais, la non, la mais place n'était pas. J'ai un... oh, commencé puis, à décrocher passer, là. Il faut Alors. passer après. C'est ça. La place n'était pas facile.
3: Le match plus, le plus ouais. intense du mais, trimestre. Oui, mais quelque
2: part, il y avait là où elles ont merdé, enfin où les bookers ont merdé. Je ne sais pas qui a merdé. C'est que le, le match précédent entre MJF et CM Punk était très intense, mais était sur un rythme qui était lent. C'était un match de storytelling. Je et suis euh, d'accord. Quelque part, si on voulait que ça fonctionne, il fallait que le match qui arrive derrière, ce soit un match qui lui soit dynamique. Il fallait que ça. Nous fallait. Et, complètement. C'était ouais, pas, pas le cas. Donc, euh, tu, tu peux pas dans l'ascenseur et dans le rythme du show ça fonctionne pas à un moment donné si on nous resserre un match qui est un petit peu mou du genou et euh, qui a quand même des problèmes de connexion entre, entre les quatre choses qui étaient, qui étaient sur le, le ring bah, c'est quand même un peu compliqué d'être embarqué quoi. et le public a commencé à s'endormir hein, sur ce match là et c'est le match suivant qu'on a pâti. Ouais.
3: Mmh.
2: Bah, sur,
0: surtout ouais. qu'en plus euh, le public ça fait ouais, ouais. déjà 3h30, 4h de show qu'il était là donc au bout d'un moment comme tu dis hein, oui, ça, euh, ouais. les mecs ils avaient envie d'aller se chercher un hot dog euh...
1: <rire> c'est clair moi j'ai commen vraiment commencé à décrocher à ce moment là déjà ouais. je, je fatiguais je savais que je me levais un peu plus tôt euh, ce matin parce qu'on a regardé hier soir donc, euh... donc j'étais là en me disant bah, à quel moment je vais décider d'aller me coucher en fait. Mm
4: -hmm. et eh ben, c'était pas là
1: non mais c'était pas longtemps après <rire>
3: c'est ça
0: bah du coup, il voilà, n'y a, a pas grand-chose d'autre à dire sur ce match, mis à part effectivement déception. Et surtout de, de, de la part de Sunder Rosa, qu'on a, qu a connu plus intense et qui... A, en fait, dans les pronos, les gens étaient assez partagés. Il y avait des gens qui pensaient qu'il allait y avoir un, un changement de titre au, pro, au profit de Sunder Rosa. Mm. Et bah là, du coup, elle a pas... Ce, ça, dire. ce match va pas plaiser en sa faveur
2: on va l'avoir quand même mais euh, c'est pas très rassurant sur oui. Le, oui. la division féminine pas si euh, le, la porteuse du titre Parce que elle, a, elle a quand même pas le charisme de Britt Baker hein. donc euh, et, oh. il faut, faut qu'elle soit très solide sur le ring et des, des prestations comme ça oh, ouais. bah, je trouve pas ça fantastique quoi.
1: ouais c'est ouais. clair
3: alors, du coup, ouais, euh, bah, au Dynamite suivant, il y a eu un match entre Sunder Rosa et la Hurch pour déterminer euh, bah, la prétendante numéro 1 au titre. Sunder uh -huh. Rosa a gagné le match. Et, euh, et, et elle va donc avoir un match en cage contre euh, Britt Baker ah. dans une ou deux mmh, bah voilà, semaines. D'accord. Bah, ouais, ouais, déjà, l'avantage, la, ouais,
0: c'est qu'il n'y aura pas les pénibles qui vont arriver pour... Euh... <rire> Pour, ouais, a, pour, apporter, les... ouais, pour, a, pour apporter son goûter à l'arbitre. <rire> ah, mais c'est gentil. Attends. attends, je vais ouvrir la gamelle. Es, c'est quoi tu... C'est ça. Tu, tu m'as bien mis ma, ma salade en dessous du, en dessous du bacon, hein, parce que tu, tu me l'as mis au-dessus, ça va à pas. À chaque fois,
2: elle cherche un nouveau truc, Bref. du genre au fait, est-ce que t'as bien éteint le gaz avant de partir <rire> ou... <rire> C'est ça. <rire> euh,
0: tu peux me rappeler ton mot de passe wifi s'il te T'as mis le rôti à cuire que à quelle heure <rire>
2: Je sais plus. <rire> <rire> ouais.
0: Euh... Bref, bon, ma match suivant donc un, peu, oui, oui. un peu plus intense C'était celui que, ce que j'attendais le plus entre euh, Brian Danielson The American Dragon Et John Moxley Donc là on savait que On savait que ça allait être un match de poète hein, ça, on, sa oui. on savait que ça allait être la bagarre
1: ouais, bah, ouais, Parce que
0: de toute façon Avec John Moxley c'est tout le temps la bagarre
2: donc, Et euh, Brian Danielson c'est pas le dernier non plus
0: Uh, Danielson, lui il a dit, hein, Danielson, son, son nouveau truc, sur, depuis qu'il est à l'AEW, c'est la violence. Il se, il se découvre une passion pour la violence. Voilà. Donc, dans, euh... une
3: de, dans une de ses interviews, il a, euh, il a exprimé l'intention de faire euh, évoluer son style vers un truc qui ressemble plus à, au style de Minoru Suzuki ouais, ou, euh, euh, ou Yuji Nagata. Ouais. Euh, histoire de pouvoir prolonger sa carrière le plus longtemps possible et euh, on voit tout de suite dans la, la manière dont il structure ces matchs euh, ben ça, c est, c est ça, ça cas se cas.
2: voit et ça rend euh, d'autant plus l'attente insupportable pour le moment où ils vont dire oui Brian Danielson participe à un Jaiwan parce que ça oh là là là, ça serait ouais, ça tellement dingue
3: ça on attend ouais. ça on attend
0: bah, et puis ça leur ferait du bien aussi à la New Japan ouais. parce que quand même euh, en ce moment ils sont un petit peu moribond quoi. Donc euh, en termes de... Je suis d'accord mais tu, tu l'en mets un mec.
3: Moribond c'est méchant mais le euh, truc c'est que... Il les, 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 y, y a toute une partie du, euh, du booking qui est assez chiant et euh, les... Euh, comment dire les, euh, Ce qu'ils appellent... Euh, ce que... Comment Dire ça, les, les audiences qui ne peuvent qu'applaudir et qui ne peuvent pas huer ou acclamer, ouais, c'est ce qu'a dit euh, Brian
2: Danielson, hein, qu'il attendait pour aller au Japon, qui a du public. Mais euh, Brian Danielson <rire> contre Tomo Hiroishi, euh, je suis prêt à payer quoi, oh, <rire> trop,
3: oui. de toute façon, euh, Brian Danielson contre n'importe qui. Euh, à peu près contre à peu, contre à peu près trois quarts des poids lourds de, de, de la New Japan. Même contre
2: Cargill. Ah, <rire> il, a, il, il, a, il
0: a annoncé son, son intérêt assez prononcé aussi pour oh, Zack Sabre Junior. Ouais. Et moi, ça me, ça me ferait vraiment très Et plaisir euh, de voir comment il s'appelle
2: euh... L'anglais insupportable. Uh, Will Ospreay. Will Ospreay Oh
3: en
0: glace. Euh, bah, ah, bah oui! oui. Ah, bah, C'est <rire> le deuxième. C'est le euh, Actuellement, il, il, il est incroyable. Ah, J'hésitais entre Will Ospreay et Boris Johnson, <rire> mais je me suis dit, dans le contexte dans du le catch, il y avait des chances que ce soit Will Ospreay. <rire> ok. Hum. Euh, qui, qui veut commencer à parler de ce match?
1: Ben moi je lui dis j'ai commencé ouais, à toi... décrocher donc mmh. j'avoue que je l'ai suivi mais j'étais pas pas présente mentalement je pense ouais. parce que j'en ai pas des masses de
2: souvenirs moi je veux bien comme ça je vais être très positif et puis euh, vous pourrez me me calmer un peu vas-y parce que c'était c'était le match que j'attendais ouais. le plus et ma première impression a été ça a été un peu une déception parce que le public dormait pendant le match euh, la première partie du match mmh. euh, le public a eu beaucoup de mal à à redécoller, donc euh, je l'ai regardé deux fois ce match. Mmh. Je l'ai revu euh, aujourd'hui parce que même avec le public un peu mou, j'ai merde, ça a quand même merde bien. Et en le revoyant, je fais ah oh, ouais, c'est bien la vache. Euh, parce qu'en fait, euh, je trouve que ça a vraiment tenu ses promesses. Il y a Moxley depuis qu'il est revenu de cure, je le trouve formidable, alors que j'en avais ma claque euh, précédemment. Et en fait, Brian Danielson, c'est facile, c'est toujours bien donc il euh, n'y avait aucun doute euh, là-dessus là et il y a des phases dans ce match qui sont formidables ça cogne très très dur les coups de pied de Danielson c'est quand même quelque chose on, on, sent, on sent les impacts il ouais. y a des phases folles, il y en a une où ils se tiennent chacun les mains comme ça, et ils se laminent de coups de pied euh, c'est d'une intensité euh, assez gigantesque Donc moi j'étais vraiment embarqué à 200% je m'en foutais un peu de qui gagnait à la fin mais la fin c'est ma plus grosse pop de la soirée. <rire> donc, euh, donc on va, on va, ah, oui. on reviendra dessus peut-être après. Mais waouh, moi ça m'a fait basculer ouais. le match où je me suis dit ouais, il est vraiment cool ce match en euh, ah Ça y est, c'est formidable, c'est chaud. <rire> je croyais même pas que je pouvais être content comme ça avec euh, ce qu'allait ce, ce, ce qu arriver. Donc euh, j'ai adoré ce match. Hein. J'ai adoré ce mmh. match. Mais euh, typiquement, dans sa place dans la carte, il y a un moment où le public est fatigué les spectateurs sont fatigués et on je pense pas qu'on puisse vraiment le entre guillemets le voir correctement. Enfin quand je l'ai revu une deuxième fois je me suis rendu mmh. compte que c'était beaucoup mieux que ce que je croyais. J'avais déjà vu que c'était pas mal mais
1: mmh.
2: en le revoyant euh, c'est super solide. Les deux là ils sont euh, ils sont quand même très forts. Euh, moi j'attends avec une impatience folle ce qui va se passer par la suite avec avec ces deux mecs là c'est vraiment le l'eau le, et le feu quoi enfin, non c'est le feu et le feu finalement et donc euh, pas déçu quoi pas déçu j'en attendais beaucoup et ça a répondu aux attentes donc je suis super content de ce match là quoi. Ouais.
3: ouais le, le c'est un, un, un match qui dans le contexte particulier du pay view ouais, ça ça l'a desservi parce que dans n'importe quel, euh, quel Dynamite ce match là avec la, euh, la violence qu'il y avait dedans l'intensité le, euh, le, le, utiliser le mot psychologie dans un truc qui est fondamentalement euh, le concours un match qui est le concours de celui qui aura le plus ça. envie de faire mal à l'autre euh, <rire> je sais pas si c'est un bon mot à utiliser mais c'est un truc qui euh, normalement devrait fonctionner extrêmement facilement et, euh, et galvaniser le public mais le public était, euh, ça. était desséché quoi. et, et c'est con parce que Dans quand, la, tu, vois, euh, quand tu
2: regardes le match tu vois les, les expressions des deux lutteurs enfin euh, ils ont tellement l'air déterminés quoi euh, ça, c'est la beauté ouais. de Brian Danielson, qui n'est pas non plus un géant ou quoi que ce soit, mais il te regarde comme ça, tu as quand même l'impression mmh. qu'il va te découper hein, et que tu ne pourras rien faire. Et t'as l'autre en face là, qui tourne comme un lion en cage. Wow! C'est chaud quand même. Ouais. Euh, moi, le, je, 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 je. Ouais, vas-y. Je, 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 vais, je vais un
0: peu vous tempérer. je vais peut-être même commettre un crime de lèse-majesté. Euh, je, je, je commence presque, je dis bien presque, à avoir un problème avec Daniel Bryan. Euh, C'est-à-dire que j'ai revu tous ces matchs qui menaient jusqu'au combat... Oh. Avec Quentin qui me avec regarde... Brian avec,
1: Danielson, tu veux dire. Oui,
0: avec Brian Danielson. Je avec Quentin qui me regarde avec un air de colère. Ah ouais. Mais <rire> j'ai revu les matchs qui menaient jusqu'à jusqu pay Per View. Et j'ai l'impression qu'il a atteint un tel niveau que même quand il se bat contre des grosses stars comme John Moxley, il est. Euh, tu vois, j'ai un peu l'impression de regarder un épisode de Dragon Ball Z où lui, c'est le boss final et il se bat à 30% de sa puissance. Même si c'est suffisant pour battre n'importe qui, tu sens. Moi, je, je sens que depuis qu'il est arrivé à l'AEW, il, il a un niveau de maîtrise qui est stratosphérique. Euh, et.
2: Je, je sais pas. ce que tu veux dire. Je,
0: ouais. Et ouais. j'ai toujours l'impression. Voilà, j'ai l'impression qu'il est qu intouchable, hein. en fait.
2: C'est le de la partie ouais. du moment où tu tiens la route contre Brian Danielson, même pas que tu le bats, hein, tu tiens la route, euh, ça y est, t'es établi quoi.
0: Mm. Bah de toute façon, c'est ce que je disais à Quentin quand j'ai regardé les matchs euh, qui, qui menaient à révolution, c'est que j'ai l'impression qu'en fait c'était un peu sa tournée et qu'il offrait à plein de catcheurs qu'il aimait bien des matchs références pour leur vrai. carrière. Ouais. Tu vois, tu, tu, tu fais tiens, allez, tiens, tu te bats contre moi, allez hop, match référence. Euh, Daniel Garcia, allez, ça me fait plaisir. Euh, ah, Christopher Daniel, sur, tu... euh, pardon, pas, pas, pas Christopher Daniel, si, si, Daniels. A fait, si. Euh... Ouais, Christopher Daniel, tu reviens, allez, ça me fait plaisir. Je te, je te remets le pied à l'étrier. Voilà, c'est, 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 Brian qui régale quoi.
3: Ça me fait plaisir.
2: C'est un peu, <rire> c'est un tel plaisir de, de voir cette fluidité quoi. C'est, enfin, c'est beau quoi. Oui. On va jusqu'à la fin du match, là Mais
0: en fait. Bah... Vas-y, Charlie. Ouais Charlie, t'allais dire un bah, truc, ouais.
2: Bah, en fait, il euh, bah, faut peut-être que
4: je le revoie une seconde fois dans ce cas-là. <rire> ouais, c'est ça. Moi, mais ça, ça tombe au moment où c'était un peu plus mou. Euh, moi, je l'ai trouvé lent. Euh, en fait, c'est ça qui est marrant c'est que j'ai des trucs négatifs sur euh, ce que j'ai noté, mais en fait, j'ai quand même mis euh, 4 sur 5. Quoi. Euh... <rire> donc je pense que je vais le revoir parce que je pense que j'ai pas tout noté ou j'ai peut-être eu la flemme globalement il euh, y a quand même le retour du sang <rire> de nouveau ouais. mais, mais c'est un match de, 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 de bourrin technique donc euh, c'est donc euh, voilà, pas, pas des jeunes premiers ils ont tous les deux énormément, euh, énormément de charisme et d'expérience là-dessus et euh, John Moxley je suis d'accord avec toi il est revenu au top et ça fait bizarre parce que avant c'était une espèce de vieil ours hum. que bon, que c'était tout le temps pareil
0: ah c'était du
4: c créatif je, je vais laisser la fin justement pour pour après mais voilà c'était vachement créatif et c'était intéressant c'était va
1: falloir que je revoie les trois derniers matchs c'était le pense. pilier de
0: bar en fait que qui, qui venait de chercher des crosses. Tu étais tranquillement en train de siroter ton whisky et puis le mec il venait casser une bouteille à côté de toi en disant viens sur le parking je vais te péter la
2: gueule c'était c'est le, le mec qui fait son Stallone dans Over the Top
3: <rire>
1: ouais
0: Bah du coup qui veut Qui veut parler du final bah, le final
3: euh, C'est euh, Et bien bah, c'est Alors attendez Pourquoi est-ce que je l'ai pas noté il bah, me non plus Qui a gagné le match Parce que l'angle après match Est tellement plus important Que qui a gagné le match euh, donc John Moxley emporte le match
0: oui alors euh, la, sé la séquence c'est que vers la fin il y, y a beaucoup de tentatives de soumission de part et d'autre, Ron tu parlais justement des différents styles de match auxquels on avait eu droit pendant la soirée Là, c'est sans doute le match où il y a le plus de tentatives de soumission en tout cas euh, c'est l'impression que, que j'ai eu et euh, pendant l'une des multiples tentatives de, de Daniel Bryan euh, sur John Moxley où là où on pense qu'il va euh, qui va tomber dans les pommes, parce qu'il a eu déjà plusieurs alertes auparavant, il parvient à, à passer par-dessus et à faire un pont pour river les épaules de Daniel Bryan au sol, tout en continuant de, sou, de, de, de subir la soumission. Et 1, 2, 3, Daniel Bryan pense... Enfin, Bryan Danielson, j'arriverai jamais. <rire> pense qu'il a gagné, mais non, l'arbitre désigne John Moxley vainqueur. Et ça, ça, par contre, c'est sans doute ce qui m'a le plus plu dans le match, cette espèce de retournement de situation un peu. Bon, au début, j'étais deg. Je <rire> suis ai bien aimé. Ils euh,
2: <rire> mettent en fait pour la suite de l'histoire, et puis en fait, j'ai ouais. eu tellement tort.
0: Bon. Ouais, puis après, donc, du coup, euh, Brian Danielson, qui n'est qui est pas content, qui commence à chercher, euh, à chercher des crosses, euh, il va en remettre une petite couche auprès de John Moxley, ça commence à se bagarrer. Et c'est là que, ben bah, voilà, te, te Tony Khan, tain, le seigneur fou. A...
2: <rire> c'est la vieille musique, enfin,
0: Il a réussi à ramener encore quelqu'un d'autre, et quelqu'un qui était, qui était cher au cœur de, de Brian Danielson et de, aussi de nombreux fans de la NXT, on va dire de la grande époque, même si c'est comme ça qu'on qu l'appellera, je pense, dans quelques années. À savoir William Regal, donc euh, l'ancien manager slash, euh, slash mentor, on va dire. Et qui slash,
3: euh, recruteur slash, euh...
0: voilà et qui et, et qui vient les séparer et puis quand il voit que les deux ont encore des velléités des de se battre en bon père de famille je dis bon entre guillemets hein, <rire> euh, distribue des taloches et euh, et dit ouais. maintenant ça suffit vous bah, maintenant ça suffit vous faites la paix non je veux pas maintenant ça suffit vous faites la paix c'est oui, vraiment <rire> le daron quoi mais c'est exactement ça chiffres.
4: Il a mis des et gifles sur... et c'est baisse les yeux. Baisse les <rire> yeux. C est c est surtout,
1: là, là j'étais bien réveillée, je l'ai vu. Et donc, il a bien, bien, bien giflé, moxley d'abord. Mmh. Il y avait Daniel Bryan qui était un peu derrière. Ouais, ah, nananer !» C'était oh un peu bon. ça. Ouais. Et il se retourne, il regarde Daniel Bryan. Et là, on voit Bryan qui fond. Enfin, Bryan Danielson, du coup. Et on le voit fondre. Et c'était le... à son tour de, de subir la, la raclée paternelle.
2: De William Regal, le mec, qui te regarde. De toute façon, tu fonds, quoi. Le, euh, alors, moi, j'ai popé comme un dingue là-dessus. Euh, William Regal, j'adorais le catcher, en fait, <rire> qui a jamais eu une, une, énorme, une énorme carrière. Moi, je trouvais que c'était un technicien assez exceptionnel. Et, et euh, sur le, le ring, j'aimais vraiment bien voir les matchs. C'était un vrai heal aussi, et qui était, qui était, a, était bon, quoi. A... Et... Euh, il y avait de gros problèmes d'hygiène voilà. de
0: vie hein, donc euh, c'est aussi c'est surtout ça qui a fait qu'il pas eu carrière c'est ça ça joue gigantesque mais le, le,
2: le travail qu'il a fait à NXT est quand même euh, super respectable et comme le le public d'AEW est quand même un public de, de connaisseurs un petit peu quoi. Donc euh, c'est vrai que ça 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 a matché tout de suite euh, moi je trouve que c'est le meilleur recrutement qui était possible et imaginable avec le roster qu'a AEW, tu te dis mais attends mais ils ont ramené le mec qu'il fallait et euh, dans le dynamite là qui a été diffusé ensuite, il y a eu une promo qui était euh, ultra touchante de, de William Regal ouais. euh, qui raconte le son son histoire euh, surtout avec euh, Brian Danielson. Enfin, il a les larmes aux yeux quoi. Et ouais. euh, je l'ai regardé là avant ouais. avant qu'on enregistre et euh, moi j'étais pas loin d'être pareil. Hein, je me suis dit ah euh, <rire> oh, putain ouais putain il va y avoir vraiment de belles choses et euh, je je trouve ça je trouve ça un peu magique parce que le, ils nous ont habitués à faire arriver des des, des petites surprises de, avec des catcheurs qui arrivent à droite à gauche etc on est toujours super content le mec c'est même pas un catcheur quoi euh, il, il va avoir un rôle où il va être probablement le, le leader d'une faction qui fait un petit peu rêver avec Brian Danielson et, et, et Moxley mais on sait on sait en ouais. fait quand on est un petit peu amateur que il va apporter aussi beaucoup en coulisses il euh, y a t'as la ROH derrière à côté donc il va bien falloir déléguer un petit peu et un, un mec comme ça qui peut prendre un rôle à, à la EW, en fait il suffit que tu le vois et tu sais déjà que t'es es reparti pour deux ans de fun quoi qui 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 vont pas pouvoir se planter donc euh, c'était la meilleure nouvelle de la soirée moi j'ai adoré ça là euh, dans mes dans, dans mes petites notes là hop ça a tout de suite fait une petite étoile en plus si tu veux parce que le... C'est un step-up encore là, qui, qui, qui vient d'arriver et que je trouve extrêmement prometteur. Ben, en
0: fait, ce qui constitue peut-être la plus belle victoire de l'AEW euh, de, de l'année précédente, c'est que c'est vrai qu'ils ont gagné la bataille des audiences contre la NXT, ça s'est retourné forcément euh, contre la NXT parce que du coup tout ce, qui reprait, tout ce qui était représentatif de cette époque là est en train d'être démonté, viré, euh, voire effacé de la mémoire, mais du coup AEW euh, récupère euh, les, les assets, les trucs qui marchaient bien les catchers, les managers en fait ils récupèrent l'esprit mmh. de, de, de la NXT qu'on qu aimait
1: mmh. et,
0: et du coup ça, ça, ça peut clair. que les renforcer quoi. donc c'était super
3: Ouais. <rire> juste, un, juste un truc euh, au, ca au cas où c'est pas suffisamment explicite, euh, William Regal est euh, un catcheur peut-être même le catcheur le plus important dans le développement de Brian Danielson en tant que catcheur c'est c'est une personne qui a euh, c'est la personne qui a peut-être fait le plus progresser Brian Danielson d'un seul coup et il y a aussi le fait que euh, parallèlement côté John Moxley à l'époque où euh, il était Dean Ambrose à la FCW euh, à, donc le, le territoire de développement de la WWE après ouais, NXT tout à fait. il y a eu euh, Dean Ambrose a eu deux matchs euh, qui euh, ont une très bonne réputation contre, euh, contre William Regal
2: donc euh, voilà et il connaissait Tony Chavoni aussi.
3: Li... Oui. <rire> ouais. Qui ne connaît pas Tony Chavoni Enfin, qui de cette époque-là ne connaît pas Tony Chavoni ouais. Euh... Ouais, ouais.
0: Pour, pour compléter ce que tu disais, là, il a progressé en tant que catcheur euh, techniquement, mais il était, on savait qu'il était déjà très fort. Mais là où, là où il a quand même grandi aussi euh, Brian Danielson, à la WWE, quoi qu'on en dise, c'est en tant que... Interprète en tant, que, en tant que showman, parce que quand il est arrivé, euh, justement, à la première mouture de la Nexty, qui était cette espèce mmh. de télé-réalité euh, avec des catcheurs euh, tout pourris, ils avaient un mentor, ils faisaient des. C'était Interville, quoi. C'était les les Interville du catch. Voilà. Donc, c'était vraiment euh, le, les, les extrêmes. Et puis, euh, avec euh, le, la fameuse séquence bah, qui a eu de l'impact dans sa vie, hein, où ils font un double date avec les Bella, etc. Euh, voilà quoi. Donc c'est peut-être là où ça, il y a des choses qui se sont qui se sont jouées. Mais quand, quand tu arrivais, tu disais Daniel Bryan, effectivement. Enfin, on savait qu'il était fort, mais par contre, il dégageait absolument rien. Et c'était absolument raison parce que quoi.
2: quand quand il a débarqué dans cette espèce de de mouture de, de NXT, il y avait des gens hein, qui avaient des pancartes qui disaient On est venu pour venir voir euh, Bryan, quoi. Et euh, et c'est vrai que quand on l'avait vu un petit peu avant. Euh, on savait que le mec, il en avait, il en avait sous le pied, quoi, qu'il qu pouvait délivrer des, mmh, des sacrés ouais. matchs et la chute a été rude pour s'adapter au Gaf. format télé, quoi. Ouais.
3: Il a fait un match contre Chris Jericho le premier soir où c'était fondamentalement un truc c'était un truc excellent et après ils lui ont... ont mis la bride jusqu'à ce que euh, ils ont mis la bride pendant des années en fait. bah, il s'est fait virer d'ailleurs. Il semble qu'il s'est
0: fait virer. Bah, il a virer été blessé,
2: blessé on a hein. une blessure. Alors, on, va enfin, ouais, <rire> ouais, ouais, on va pas refaire
3: toute l'histoire de Nexus. Non parce qu'il y a l'histoire du Nexus où euh... C'était une storyline ça. Oh, mon dieu. Ouais, non mais c'est une story. Le truc c'est que il a été shoot viré pour apaiser euh, des annonceurs publicitaires, mais qu'il a été rembauché pas longtemps après parce que de toute façon ils avaient pas envie de le laisser euh, sur la scène indépendante euh, à continuer à, à leur faire de la concurrence. Bref. Ouais. Euh, on, on, si, on... Vous voulez, euh, si vous voulez euh, plus d'informations euh, regardez l'histoire euh, de la première saison des NXT et du Nexus et de comment est-ce que ils se sont comment est-ce que la WWE s'est chiée dessus avec le Nexus en mmh. ne sachant pas capitaliser correctement les personnes qui étaient euh, membres de euh, bah de l'écurie voilà. et,
0: et regardez aussi euh, l'alliance la, improbable dans le main roster que Daniel Bryan euh, qui était complètement au fin fond de la carte a formé avec Kane et quand il a, quand il a recommencé à faire surface à la surprise générale
3: <rire> ah, ouais. Ouais.
0: Voilà, c'est clair Donc, du coup on arrive tout doucement au... à l'avant dernier match ouais. de, de la soirée j'étais déjà parti pour faire le main non, event. Non. Oh. il en reste encore deux il y a le co-main avant. Le co -main event de la soirée était un Tornado Six-Man Tag Team Match. Ça devient long hein, comme stipulation à dire. <rire> entre Darby Allin, Sami Guevara et Sting versus AHFO, à savoir Andrade Elidolo, Isaiah Cassidy et Matt Hardy. Avec José, José, je, José the Assistant. <rire> C'est le plus important de la soirée. Bien sûr. Euh, José.
3: Personnage le plus important de la soirée, Rosset l'assistant. Euh, Rosset l'assistant qui a surtout servi de support pour <rire> oui, poubelle. Vrai. Euh, et puis voilà quoi. Alors euh... moi je
1: vais vous écouter attentivement parce que c'est ce moment là où je suis allé me coucher. J'ai regardé l'entrée d'Arby de... Aline et après je suis allé me coucher. Donc voilà. Et j'ai pas eu l'occasion de rattraper les matchs aujourd'hui. Donc je vais vous écouter attentivement. Bah écoute...
3: Hein. Euh, fondamentalement c'était un spot fest il hein. euh, y avait des mecs qui étaient là pour euh, voltiger il y avait des mecs qui étaient là pour prendre des grosses euh, des grosses chutes et c'était euh, oh. très divertissant
4: euh, il y avait plein de tables
3: il y avait <rire> euh, voilà euh, Guevara a fait à nouveau un spot complètement inconscient c'est euh... un, spa,
0: un Spanish Fly du haut d'un truc lumineux où il était avec. Euh, qui est-ce qu'il l'a pris, le Spanish
3: Fly C'était. C'était. C'était Cassidy, non Isaiah. Ouais. Mm -hmm. C'était Isaiah, il lui a fait un Spanish Fly. Donc, il y avait une. Ils étaient en surélévation, il y avait une série de deux tables sur la rampe. Ouais, tout à ouais. fait. Le truc, c'est qu'en en fait. Généralement, quand, quand les tables sont dans le ring ou sur les bords du ring, la surface est agrippante. Donc, les pieds de table ouais. ne glissent pas ou glissent peu sur la surface. Là, la rampe, elle était en plexiglas. Ouh. Et quand ils sont tombés sur les tables, les bien. tables, elles ont glissé. Et moi, ça y est, je voyais est déjà clair. un mort. Quoi. Et c'était horrible. C'est genre... Il faut qu'il a... À un moment, Sami Guevara. et il, attend, et il sortait, il sortait <rire> déjà d'un match.
2: Maudit ce type. au rampage précédent, euh, où il y avait aussi Andrade euh, de, dedans et Darby Allin. Ils ont déjà fait un match de, 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 de dingue. Le mec, mais il, a, il, il en a, il en a assez de vivre. De toute façon, c'était le match où les gens en avaient assez de vivre. Hein. Euh, Sting ah. avait décidé que ah, ça suffisait. Sting, C'était euh... incroyable
4: quoi. Incroyable, il est arrivé comme ça. il, non saute mais il est taré à travers le mec. Tables, il il en a marre de la vie
2: quoi. <rire> ah
1: mais non, il est juste taré. Ah c'est Sting, Sting. Faut pas chercher. Non. Ah Sting,
2: ah, oui, Sting. c'est ton grand-père. Le mec non, il saute non, sur des gens je... euh... on non. On non. Sur un... <rire> à travers
3: trois tables. Donc là on est sur un autre spot là. Il saute de 3 mètres de haut
4: sur des tables quoi.
3: Donc il oui. y avait, imagine maintenant qu'il y a une pyramide de table Et il y a Matardi et Sting qui se battent dans les gradins. Et, euh... et donc euh, bah, à un moment, euh, c'était qui euh, À un moment... Euh... Alors dans la catégorie, euh, les, les préparations ouais, spot qui euh, sont ouais. dégueulasses... Euh... Genre, franchement, c'était Andrade qui, euh, à un moment, t'as eu l'impression que... Il, il se prend une vague petite bon, claque et il se couche. Je me couche sur la table. <rire> <Et voilà>. oh. <rire> Il se couche sur la table, ah. donc en haut de la pyramide de table et ah. t'as Sting, Sting à 2 mètres au-dessus de la table euh, sur le gradin et tu te dis non papy, euh, t'as 60 ans tu vas te casser un truc, le fais pas et euh, Sting enjambe la barrière et euh, saute sur la pyramide ça, de là, table et <rire> C'était ouais, très, très, très C'est marrant parce que j'ai jamais trouvé mes Sting
2: euh, par le passé mais là, moi il m'épate.
3: Moi, Sting, je ne l'ai jamais connu à son âge d'or, qui était fondamentalement WCW. Ouais, euh... mm -hmm. Mais euh, je le connaissais, je l'avais vu euh, à l'époque où j'ai regardé la TNA, donc aux alentours de. Euh... aux alentours de. 2008-2011. Donc à partir du moment où TNA. Euh... En fait, au tournant du moment où Hulk Hogan est arrivé mmh. à TNA et que ça commençait à vraiment partir en couille. <rire> et euh, Sting... Euh, Sting m'a jamais vraiment impressionné euh, sur le ring, mais
2: une présence, tu quoi.
3: sentais qu'il euh, avait, avait du charisme et, que, et une excellente connexion avec le public. Donc, euh, ouais. Et c'est une présence qui... Euh, et une connexion avec le public qui existe encore aujourd'hui. Mais qui est vérité, et qui parce que quoi. le mec,
2: en attendant, euh, il fait des voilà. trucs de dingue, quoi. Enfin, euh, ouais, euh, c'est impossible ouais, ouais. de ne pas penser à son âge à un moment donné. Tu lui dis, mais il faut, faut, faut arrêter, quoi. Moi, je l'ai. Euh...
1: Je l'ai découvert quand il euh, arrivé est arrivé à AEW. Euh... Je pense que, en tout cas, dans mes souvenirs, il est arrivé à peu près en même temps que Darby Allin. Et il est apparu comme son mentor, finalement.
0: Il arrive un peu plus tard, mais. Ouais, ouais euh... juste
1: après, quand, euh, quand on a commencé à remarquer Darby Allin, Yastin qui est arrivé pour le mettre encore plus en évidence. Mm. Mais finalement, il a pris toute sa place en tant que catcheur même, quoi. C'est pas juste le faire valoir de Darby Allin. C'est un gars qui fait des choses sympas et intéressantes. Aussi bien dans le. Il y a eu un match cinématique où il avait été plutôt euh, pas mal de mémoire. Et apparemment, euh, sur, le match, euh, sur le match de... Ah, genre, il joue vachement de son aura, en
2: fait. Bah, il y a ouais. que sa, sa présence, ça fait flipper Complètement, les gens, ouais. mais Ça marche, en fait. Ça fonctionne. Moi, sur mes notes, j'ai écrit « Papy dans les tables » avec 5 points d'exclamation, quoi. Je me dis « Mais qu'est-ce qu'il fait euh... ?» ouais. <rire> <rire> ouais, puis son,
0: son, son côté mentor aussi. J'ai l'impression que c'est même pas joué. Mm. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une vraie connexion. Mm. Non, puis ils deux, ont été en... malins, parce qu'ils
2: en ont fait... Euh comme il est il reste limité ils ont fait un personnage cheaté quoi c'était euh, et mais, mais finalement c'était la meilleure option ouais. et ça fonctionne bien et euh, dans un match bordélique comme ça, ça ça marche bien moi ce match là je l'ai bien aimé parce que le déjà ça nous a rappelé que Andrade que je trouve très divertissant hein, dans son rôle actuel mais ça nous un petit rappel de temps en temps que c'est quand même un super catcheur, ça fait pas de mal euh, il nous a quand même fait des trucs ouais. du, du, du feu de Dieu et euh, le, la bonne pioche aussi la bonne surprise pour moi c'est Isaac Cassidy que je trouve qu'il progresse mais à une vitesse hallucinante quoi. Le, on lui donne des matchs actuellement euh, en solo et ce mec là que j'aurais même pas remarqué ben, finalement je trouve qu'il est vraiment pas mal quoi. il y a quelque chose à faire avec lui
3: au tout début des IW oui. c'était Mark Cohen qui avait, euh, qui avait le dessus au niveau technique et, euh, et Isaïa, euh, je pense que qu'Isaïa
0: oh, ouais. l'a dépassé, en fait. Oui, il est
2: vraiment pas mauvais.
3: Mais
0: c'est à ça, justement, que sert le mélange des générations, qu'on s'est bien fait. C'est-à-dire que c'est des mecs, euh, ils ont quand même dans leur roster. <rire> il faut faire attention,
4: hein, ça a été dit euh, dans la bouche d'autres oh.
0: personnes, cette phrase. <rire> Mais <me fiche> de... <rire> ah. <rire> toi. Désolé. En, en, en tout cas... <rire> En tout cas là ça, ça marche bien, t'as as, as quand même des, des vieux catchers, ou un peu moins vieux, mais en tout cas des mecs qui ont de la bouteille, qui ont un peu tout, tout vécu, tout connu dans d'autres fédérations. Euh, certains qui ont été de grands techniciens, d'autres euh, de, de, de très bons micros, etc. Donc euh, là quand ils, quand ils font bien leur boulot, même un mec comme CM Punk, quand il était revenu, j'avais adoré à un moment une interview où il avait parlé de... Où il avait, de de, des grands catcheurs du passé, et quand on lui demandait s'il préférait euh, Steve Austin ou Hulk Hogan, il disait ben bah, moi, déjà, moi, je me sens plus proche de Steve Austin parce que Hulk Hogan, c'était un, un connard. Bon, ça ça, ça, ça fait toujours chiant, du bien de le rappeler. Bien. Mais il disait Voilà, mais oh, lui, et, lui, et lui, il rappelait que, euh, que s'il était revenu à la AEW, c'était avant tout pour transmettre la flamme et, euh, et, et, et aider à monter d'autres générations parce que lui, sa carrière était faite, il n'y avait plus rien à prouver. Alors que t'as des t'as des as des catcheurs qui ils auront beau avoir 50 ans euh, ils vaudront ouais. toute la lumière pour eux et rien que pour eux quoi.
2: Ouais, tout en fait. Yep.
3: Veux, euh, fais... Donc le finish du match. Mm -hmm. Qu'est-ce que ouais, non je disais
0: j'ai cassé les de tout le monde je suis désolé je suis <rire> parti dans une ah, non, non, non. digression.
3: Donc <rire> le finish du match. Le finish du match, euh, un coffee drop un peu approximatif sur Matardy. Et donc, c'est euh, l'équipe des Faces qui, qui l'emporte. Hein. Euh, les conséquences du match euh, sont intéressantes. <rire> On peut le dire. Euh, euh, parce que au Dynamite qui suit, euh, qui suit la soirée, euh, euh, Matardy se fait euh, sans cérémonie. Euh, Viré de A.H.F.O. Euh, donc, euh, voilà. Et euh, qui c'est qui vient à sa rescousse Bon, d'abord, euh, Darby Allin et Sting. Et Sting ouais. Mais ensuite, euh, nul autre que Jeffrey Nero Hardy. Euh, et donc, voilà, bah, ça y est. Euh, Jeff Hardy isole l'élite. C'est
2: pas le truc La qui m'emballe, ouais, je vous le dis franchement. Euh... C'est pas, pas le truc qui m'emballe. Mmh. Hein. J'étais content qu'il soit pas là pendant pas le, truc, le show euh, Révolution.
3: Bah, faut alors faut
0: voir dans euh, quel état il est. Faut voir ce qu'ils en font en fait. Euh, voilà.
3: je, je, les frères Hardy sont au plus euh, les frères Hardy d'il a 20 ans, hein, de toute manière.
2: Matardy, il a déjà euh, du mal à marcher. D'un. C'est ça,
3: c'est ça. Oui. On se faisait
0: la réflexion que, que Stig nous semblait en meilleure condition physique fait, que Matardy. Qu il a quoi.
2: déjà des hanches artificielles. Quoi. <rire>
3: Non, le truc, c'est que, euh, d'un point de vue... Euh, le Alors, après, nous, en tant que spectateurs, on s'en fout. Mais euh, d'un point de vue commercial... Bah, après, le public, ils étaient dingues. Hein. Mmh. Oui. Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est que tu... si tu regardais le produit WWE euh, avant que Jeff Hardy parte, l'une des rares personnes euh, que le public euh, acclamait euh, avec joie, enfin euh, vraiment avec euh, du cœur et euh, de la force. Alors qu'il qu était Hardy, maltraité quoi. en plus. Et, et alors qu'il était euh, bouqué comme de la merde, comme euh, la majeure, comme tous les mid d'heure de la WWE, quoi. Ouais mais ouais mais Matardif, euh, Jeff Hardy, enfin moi
0: je veux parler pour moi mais justement il fait partie de ces catchers. Quand moi j'ai repris le catch, c'était un de ceux qui se démarquait le plus, Jeff Hardy tu le voyais catcher une fois tu, tu retenais tout de suite son nom euh, tellement il était à part quoi donc même si c'est sûr que maintenant bah, c'est plus que je veux pas dire c'est méchant de dire que c'est plus que l'ombre de lui-même mais t'as quand même euh, la sympathie euh, et t'as l'affection on qui attend reste, on quoi. attend
2: un petit peu tu sais l'espèce de miracle euh... l'élite où euh, les mecs quand ils arrivent ils sortent les doigts et ils deviennent trois fois meilleurs quoi
4: <rire> en fait moi je mets un gros billet là dessus parce que quasiment toutes, toutes les gloires qui avaient énormément de mal à la WWE, bah Chris Jericho pour pas le nommer euh, ils sont arrivés à la EW et ils ont vécu leur meilleure vie leur nouvelle meilleure vie et euh, moi je mets vraiment un billet que Jeff Hardy va faire une super vie de ouf à la EW pendant deux ans euh, en plus il y a son frère qui est là qui va retrouver de la joie dans tout ça Et euh, même s'ils catchent pas forcément ou ils sont pas forcément à leur meilleur niveau ils vont créer plein d'histoires autour. quoi. Bah, puis Avec le... toute l'expérience qu'ils ont, tout ce qu'ils ont vécu, euh, voilà. tout, -être toutes être les lignes ouais. connues.
0: Quoi. Lui, lui aussi, je veux dire, à, à des jeunes, déjà, il va tomber sur plein de jeunes qui l'ont idolâtré euh, ouais, ouais, euh, est quand, il, ouais, était, ouais, est quand il était à son top. <rire> et puis, il va pouvoir leur clair. apporter plein de trucs, même si, du effectivement, sur ou... le ring, euh, on... <rire> <rire> voilà, il va pouvoir leur apporter plein de trucs. Après, du mauvais rock. Voilà,
3: hein. euh, c'est... Après il faut tempérer, euh, faut tempérer les attentes hein. le truc c'est que euh, ah, Jeff, dit du et Matt, Jeff, ouais. Jeff et Matt Jeff et Matt ont eu beaucoup de runs à l'extérieur de la WWE euh, et que ça n'a pas transcendé leur travail non plus
2: Matt Hardy ouais. il a quand même euh, créé pas mal de choses les... il, a, il a des idées ouais. euh, qui sont quand même super intéressantes il a réussi à créer des choses Ces euh, bah, personnages, le broken de Matt Hardy ouais. c'était quand même formidable quoi euh... ouais, ouais c'était vraiment fun
3: c'était rigolo, euh, rigolo. Euh,
2: tu, tu, tu vas réussir à me convaincre Charlie je me dis tiens finalement je vais peut-être quand même euh, mettre une petite pièce aussi <rire> bon.
4: ah, bah, moi je suis un grand fan justement je parlais de Chris Jericho et j'avoue ah, il avait déjà
2: commencé je... avec la NJPW il hein, a euh... se refaire la cerise hein. mm. bon. c'est
4: vrai mais je regardais absolument pas à ce moment. <rire>
0: Le main on verra, on verra ouais. ça se trouve ouais. le main event maintenant de cette soirée qui était un match pour le titre AEW et qui opposait le champion Adam Page contre Adam Cole donc déjà premier truc que j'ai bien aimé
2: c'était les chants. Let's go Adam. Let's go Adam. Adam. Ça y est, pas ça. <rire> Franchement, Moi déjà rien qu'à rien à qu à donné, pour que les catcheurs, qu ça a pas dû être facile qu hein, parce que, que là du coup. Cool. Euh, mais c'est <rire> -ce cool, moi mais, ou c'est l'autre euh, bah, C'est cool. Le, le truc, ils ont un petit problème à la EW. Faut, faut le reconnaître, c'est que euh, les, les méchants ils sont ils sont, ils sont populaires quoi. Et que, euh, que ce soit un Géricault, euh, tout le monde va chanter. Euh, même euh, là, il est parti pour être la, la pire des saloperies comme il le fait si bien, tu mais tout le monde va chanter. Non. Et euh, Adam Cole peut être le pire des salopards, etc. C'est trop efficace. Son thème, il t'embarque trop. Le mec, euh, il se pointe sur le, rit, le, le, le ring, il a son petit rite. Ben, c'est pas possible de pas le suivre, quoi. Voilà, c'est...
1: C'est clair. Alors, mais c'est parce, parce que c'est Adam Cole... parce que.
0: Parce que, parce que moi, j quand j'essaie de faire ça quand j'arrive au boulot le matin. Euh, je fais Grégory, babe Et je suis tout seul à le faire. Et je Il manque sens, la musique, ça, je, <rire> je me sens ah, pas, On va mettre une petite musique avant. Assez... Ouais,
4: les gens, ils ont pas le rythme, ils sont pas prêts.
0: Je crois que c'est ça. Bah, la prochaine fois, euh, je vais faire comme on, a des... on en a déjà parlé entre nous. Il euh, faut que quand on arrive au boulot, on ait chacun de nos trucs. Il faut le thème son, que tu mets un petit,
2: non, un petit moi, rideau, tu sais, un petit peu de fumée voilà. comme ça. Et tu verras que ça va prendre. C'est ça.
1: Moi j'ai pas besoin de ça hein. J'arrive dans ma... Enfin plus maintenant j'ai plus ma classe Je fais autre chose Mais euh, quand j'arrivais dans ma classe J'étais la star ouais. ouais maîtresse Trop bien quoi
0: Alors que moi je suis <rire> informaticien euh... <rire> Rien à foutre <rire> On jette des cailloux
1: <rire> C'est ça
0: Ah non encore toi Ah non veux...
1: il va encore me dire de redémarrer mon ordinateur
0: <rire> Non c'est...
3: <rire> Écoute la prochaine fois que tu vas au travail, tu mets « "Ex gonna give it to you » de DMX.
2: Ça, ça marche bien. Et, euh... <rire> Très bien. Tu, et
3: tu verras bien tu, euh... ceux qui aiment le catch. Et, veux... et, 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 et tu regardes les, euh, les réactions du public. <rire> et ensuite, tu montes sur la table et tu fais « Gregory baby
2: ». Par contre, le problème, c'est qu'il faut que tu le fasses en slip. Alors, je sais pas quel est le dress code à ton travail, mais...
0: <rire> mais c'est ce que j'ai fait. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont regardé bizarre. Alors. Et
3: il faut que tu le fasses plusieurs jours de suite... Parce qu'il faut conditionner le public. C'est ça.
0: Je... En fait,
2: c'est Au départ, c'est
3: toi qui dois le faire, Grégory baby C'est ça voilà. le public Mais, mais fait... pense, pense au Peut-être hein,
2: que, que là, tu vas marquer vraiment les gens quand même. Hein, parce que ouais. dit, hein, il se passe quelque chose. Là. Le, le...
1: Si tu veux, j'ai des feutres à paillettes qui marquent ouais. sur le tissu.
2: Des, des... Par comique de répétition, les gens,
0: il y a moment, ils vont se dire la première fois, bah, il est complètement con. La deuxième fois, ils vont dire écoute es est con. La troisième fois, ils vont complètement con.
2: Et au bout ça de plusieurs a... de fois, il ils vont dire... Bah, attention, il y a quand même un risque, c'est que tout le monde se mette à venir en flip et ça deviendra bizarre au bout d'un moment. Bah écoute, Ou je... alors je... ton
3: travail deviendra ouais. une fédération de quatre.
2: C'est ce que j'allais dire. Tu sais,
0: tu sais l'avantage d'un open space, c'est qu'il y a plein de tables dont je pourrais leur faire des Spanish fly dessus. quoi tu Il y a un plan, là ça devrait être intéressant. Ouais. <rire> bon, bref, pour en revenir, parce euh, qu'on dit déjà que l'épisode est long, mais euh... Putain, est ma on faute, digresse, en
1: fait. on digresse.
0: Voilà, on ne veut pas en pas finir. Par. On ne va pas en mais finir. c'est hein. <rire> <Alors>, Ce match. <rire> on ne <rire> on t'invitera ouais. plus. C'est fini. Je... Lui, euh, on va le blacklisté de...
3: Ce match, on va présenter les choses de manière. Moi, je vais vous présenter les choses de manière très franche. Ce match était un main event de NXT takeover. C'était un match <rire> de. <rire> euh... <rire> voilà. Et ben, bah, l'NXT <'NX2> takeover, c'était très bien. Euh... il faut que je vous laisse 5 secondes il y a mon chat qui est en train de massacrer la porte à la faix et griffes
0: continuez ça bah moi bah, je bah, reviens tout je, de suite bah, je, je vais enchaîner je, je suis plutôt, plutôt d'accord avec cette description bien que sommaire euh, parce que euh, c'est vraiment un match qui m'a impressionné par son intensité physique les mecs ils s'en sont mis vraiment plein la gueule du début à la fin du match quoi et, et c'est ça qui m'a le plus impressionné, c'est que chaque coup qui était porté, tu voyais que c'était pas le, le point qui s'arrêtait à 10 cm, quoi. Tu dois mettre un, tu dois mettre un lariat, tu t'appliques bien ton avant-bras en travers de la tronche de ton adversaire, tu dois mettre un coup de pied, ça claque, tu dois, tu dois lui claquer la tête, ça claque, et, et ils sont euh, euh, pas arrêtés, Peut-être même... Euh...
2: Alors on s'y attendait, hein, c'est du ah haut oui, niveau, oui, hein, oui. mais euh, notamment moi j'ai été marqué par il euh, y a Cole qui fait un coup de pied à la tête de, de Page pendant qu'il est en train de faire un moonsault, chirurgical ouais, le truc, ah. une interception. Oh euh, là là oui. Ah mais ouais, le timing, si t'as pas le droit de te planter quoi, t'es en main event, t'as du public, t'as les caméras, enfin t'as pas le droit à un centimètre d'écart. Le machin était ah ouais. parfait.
0: Mais j'ai l'impression que les deux étaient. Enfin, ils étaient un petit peu revanchards parce que Adam Cole, il a été beaucoup décrié parce que le build pour euh, amener au match n'était pas fantastique. Et en plus, il avait été un peu moqué pour euh, sa condition physique parce qu'il n'était euh, pas taillé comme, comme les autres. Et puis même, même là, on l'a encore dit, il est, plus, il est plus affûté, mais il n'a pas, le, il a pas le, le, le physique du catcher typique il est plutôt euh, mmh. normal. On veut, j en, j en dire. Adam Cole, c'est un voilà. message d'espoir pour et, tous les gens et, normaux. Hein. Exactement. <rire> et voilà, donc il y, y a eu beaucoup de moqueries par rapport à ça. Et puis Adam Page, il y a toujours pas mal de gens qui ne sont pas convaincus par Adam bon Page car. en tant que champion. Et moi, je trouve, et moi, je, je trouve que match après match, euh, après, il y, y a des personnes qui l'aiment à peu près tout le monde est d'accord pour dire qu'il est très fort sur le ring il y a des gens qui ont un peu du mal avec ce qu'il véhicule en dehors le, son personnage de manière générale, je peux comprendre le cowboy. mais par contre sur le ring il fait un taf
2: incroyable c'est très très, très, bon, euh, très très bon techniquement hein. mais moi ce match j'en attendais finalement pas grand chose j'aime beaucoup Adam Cole mais beaucoup moins Page ce qui est paradoxal parce qu'il a livré de sacrées performances euh, déjà, euh, Adam Cole qui arrive avec la tenue de Master Chief de Halo, j'étais content parce que j'aime bien jouer à Halo, donc euh, c'est un oh, voilà, ça, détaille, hein. ai dit, mais c'est pas possible, c'est le 117, c'est bien le Master Chief.
0: Bah, puis en plus, ouais c'est ça, dit, mais hein, bon, j'ai trouvé, trouvé,
2: trouvé ça plutôt cool, et, euh, en fait, j'étais pas tant euh, hypé par ce match, et je me suis bien fait avoir parce qu'ils m'ont embarqué en deux temps trois mouvements. Euh, le, ouais. euh, le Panama Sunrise à l'extérieur, euh, ouais, le coup de pied en plein saut, ça... Oh qu'est-ce qu qu'il était, était brutal hein. celui ça, Il m'a fait peur un peu limite, hein. je fais oh la ouais. <rire> bon sang Et c'était euh, juste euh, parfait, je vais, vais m'arrêter là parce que j'ai une réserve sur la fin donc euh, que je garde pour la fin.
3: Ouais,
0: bah moi j'ai juste une réserve sur le match globalement, c'est que mais c'était aussi un... Un reproche que je faisais parfois au NXT Takeover, c'est qu'au bout d'un moment, il voilà, y, y a tellement de gros moves qui sont, dont unitairement chacun est censé pouvoir terminer un match, que finalement, ils, ils en perdent un peu en importance parce que Adam, Co euh, Adam Page prend deux Panama Sunrise en moins de 5 minutes. Euh, il prend 5 ou 6 coups de pied, soit en pleine face, soit dans la nuque. Il euh, y a. Y a il voilà, y a tellement de, de, de spots d'une violence idouille et à chaque fois les mecs ils se relèvent que finalement tu te dis il euh, bah faut que ça se finisse qu est, qu est -ce qui va, et, ils vont s'arrêter quand le toit de, de l'immeuble va s'effondrer et c'était aussi un, un peu le problème que je pouvais avoir notamment sur des matchs il euh, y a eu des matchs entre Damco et Johnny Gargano ou des choses comme ça où tu te dis euh, bon les mecs ok mais il faut que je rentre chez moi au bout d'un moment enfin, donc je vous laisse éteindre euh, Mettez-vous sur la gueule, euh... ouais, c'est ça
2: un petit peu. Ouais. Mm -hmm. c est, c est Exactement. C'est très et match et Adam combien goal, de, ça. De,
3: combien de super kicks faut-il pour tuer un homme hein, Voilà, c'est ça. Un
0: finisher, par définition, normalement, tu besoin d'en porter qu'un pour terminer un match. Là, euh, chacun, ils ont une barre de vie infinie, donc tu es obligé d'en faire 5 pour arriver à mi-jauge, donc c'est un peu compliqué. Mais sinon... Après, dans l'intensité et dans l'exécution, le, hein. c'était incro incroyable.
2: Bah, ouais. Là, je peux donner ma petite réserve sur la fin, alors euh... parce que je... Ouais, parce que je vais un petit peu descendre mon appréciation. C'est euh... un peu <rire> absurde, vous allez peut-être dire ça, hein, mais euh... moi, j'aime bien dans le catch que la logique interne soit respectée. Euh... Et moi j'ai un problème ouais. avec la fin parce que Adam Page attache Adam Cole à la corde et il doit être disqualifié quoi.
3: Ouais alors oui j'avais complètement oublié ce machin oui c'est j'ai trouvé ça c'est oui c'est voilà, je, je comprends pas
2: ça nul. en fait moi là, oui. euh... bah, je
3: vais... avec un grand N c'était nul.
2: C'est euh, l'une bon des rares
0: bon. faiblesses assez récurrentes de l'AEW. Tout à fait. C'est l'arbitrage très euh, très aléatoire quoi. Et des fois. T'as l'impression que les règles sont là, des fois d'autres... Tu sais, c'est un peu comme les, les options à FIFA, tu vois, quand t'étais gamin. Tu pouvais, tu pouvais désactiver les fautes, euh, tu pouvais désactiver euh, même les, les, les sorties en touche. Bah là, c'est pareil, quoi. Euh, non, puis, non tu sais pas il n'a
3: pas été disqualifié, mais en plus, c'était euh, non seulement un move de heal, mais un move ouais. de heal dégueulasse, quoi quoi que ce soit que Adam Cole ait pu faire c'est juste c'est juste dé, déloyal et dégueulasse quoi tu attaches le mec à la corde avec ta ceinture voilà. puis c'est sous les yeux de
2: l'arbitre il n'y a même pas okay. un effort pour le cacher ou un truc et, comme ça et, voilà. et voilà moi je... ça ça ne me plaît pas trop et la deuxième mini réserve mais qui vaut pour l'ensemble du show et un peu pour AEW d'une façon générale c'est le mmh. trop d'overbooking du... trop tue l'overbooking euh, c'est qu'on ouais, a eu ouais. beaucoup de matchs avec des interventions. Alors même si dans le main event, elle est très limitée l'intervention, c'est juste une attention euh, détournée. De, de, Il euh, n'empêche que bon, ça en ouais. est encore une de plus. Et c'est un petit peu dommage parce que sur, euh, quand on en abuse, ça donne envie. Mais alors quoi, faut faire que des matchs en cage où, euh, je, je, je regrette un petit peu ça parce que ça ternit le, le, le résultat du, du match. Alors là, il va dans le sens de celui qui a été euh, qui a été perturbé, mais euh, les victoires clean, c'est bien aussi. Oui, ouais, c'est bien aussi. C'est vrai.
3: Mais c'est le fantôme de cody ah, C'est un peu vrai, ouais. <rire> <un> <rire> C est, c est, c est... Il, 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 il n'est plus là, mais il est dans le cœur de tous les catcheurs encore. C'était des bah, hommages. En fait. bah, bah, là,
2: peut-être que mais pour le ça. coup, William Regal, il va remettre un petit peu ça au carré, quoi. Euh, le... Là, sur l'ensemble des matchs, il y a quand même beaucoup de matchs avec de l'overbooking ouais,
3: ouais. On peut espérer, on peut espérer que de toute manière, que dans des matchs où il y a des mecs comme euh, il y a des mecs comme Mox ou euh, Danielson, ouais. ce soit un petit peu plus carré. Ch mais euh, bon, on verra bien. Hein. De toute façon, c'est Tony Khan qui a le Tony qui... Quel dernier mot. Ouais. On verra. Ch Ch Charlie, toi, tu avais euh, un jeu. Alors, on sait que sur la fin, tu
0: plus trop parmi nous. Parce que la soirée était longue. Absolument mais oh, <rire> <était> long. <rire> mais Est-ce que tu avais vu quelque chose du match Est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'avait marqué ou...
4: Oula, euh, Sur ce match-là, bah, ouais. bonne question. En fait, euh, non, pas grand-chose.
0: <rire> euh, euh, on mais commençait moi, déjà à te perdre dans les limbes. <rire> ouais Non, mais bah vas... après,
4: euh, bah je vais pas du tout, euh, tout capter le match.
0: Parce qu'on on est sympa, on ne la publiera pas, mais on a pris une photo de, de Charlie à la fin du per View. On dit, Charlie, le per View est terminé.
2: Euh, euh, on, ah, je m'étais fait avoir... On va se déconnecter. Charlie, il y a eu et... une, une nouvelle signature, c'est donc le, le clown et c'est lui qui est champion. <rire> c'est ça. Ça aurait pu être, ça aurait pu être crédible.
3: Voilà, okay. J'aurais choses... une chose rapide à dire plus tard sur, sur les clowns champions. Bah, euh... <rire> ok. Bah, euh, ouais.
0: Du coup, pronos, Adam Page oh, qui, 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 rend... qui conserve sa ceinture après Alors enfin
3: comment, hein.
0: avoir pu faire son bugshot
3: lariat. Euh... Mais qu'est-ce qu'il a fait avant le bugshot lariat euh, il, il, bon, <rire> il, fait... il a fait un boom. Qui est le Shining Wizard porté à l'arrière de la tête que, ouais. euh, que Adam Cole fait. Mm -hmm. euh, donc il a piqué le finisher de son adversaire, il a réussi à le porter et ça a marché. Ouais. Et ça a marché dans le sens où il l'a utilisé pour porter son propre finisher après. Ouais. Mais euh, voilà. Et donc, Hangman, euh, toujours champion. Euh, voilà. Euh, C'est plutôt cool, ça continue. Moi, je suis pour ce règne. Toujours. Okay. Alors, un petit point, un petit point prono du coup.
1: Petit point prono. Ouais.
3: Donc, Alors,
0: euh... On
1: avait pas pronostiqué, on avait pronostiqué deux des trois matchs euh, du Bayern.
3: Ouais, ouais.
1: Et donc, ça nous fait sur dix matchs pronostiqués du coup. Ouais, ça je doit faire ça. Dix matchs, 10 ou onze matchs. Je sais plus. Comptée. Onze matchs, onze, onze matchs, matchs, matchs pronostiqués. C'est ça. On a quatre points pour Wendy, mais il y a certains matchs qu'elle avait oublié de pronostiquer.
3: Uhum. Elle a oublié de pronostiquer deux matchs. Donc, ouais. du coup, elle est partie avec un handicap. C'est ça.
1: Ensuite, 5 points pour Quentin qui était vraiment pas en forme sur les pronos ouais. cette fois-ci.
3: Grosse lose ce mois-ci.
1: C'est tout, tu l'as pas senti, hein, ça arrive. Ouais. 6 points pour moi, juste la moyenne. Et donc les grands gagnants sont Quentin et Charlie avec 8 points.
0: Non, pas Quentin et Charlie.
1: Quentin et Greg, pardon. On a, dit,
0: on a dit que tu risquais de confondre... Euh, voilà, euh,
1: c'était ça, tu <rire> l'avais dit au début. Hein. Quentin et moi, mais... Euh, bah. Greg et Charlie. J'ai tellement pas l'habitude que ce soit pas Quentin dans les premiers, en
0: fait. Ouais. 11 pas mal. Donc Greg et Charlie
1: avec 8 sur 11 exactement. 8 sur 11 c'est
3: ça
0: commence. C'est plutôt pas
1: parler. mal, bravo. Okay.
0: Alors du coup bah on va faire comme d'habitude également on va attribuer une note sur 20 au, à, pay -per, -view. au pay per view. On va commencer peut-être par notre invité. Je sais pas,
2: pas le, sur votre échelle de valeur du coup euh, mais moi là c'est on se ouais, bon, fait selon quand la quand même un 0 à 20. gros pay-per-view avec pas <rire> beaucoup de points faibles. <rire> euh, mon seul euh, Ce qui va me faire descendre un tout petit peu, c'est l'absence de. On, a, on dit un banger maintenant, j'ai entendu ça, que c'était le truc à la mode. Euh, j'ai pas ouais, eu un même. truc euh, super choc comme il y avait eu dans All Out, euh, comme euh, je sais pas moi, les Louchabros contre les Young Bucks ou un truc comme ça qui te marque, euh, qui va te rappeler pendant mm -hmm. 20 ans. Mais c'était vraiment très 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 solide, donc euh, je vais monter à euh, un bon 16 sur 20.
1: Ok. Euh,
0: ben, je vais te suivre avec 16 sur 20, euh, parce que pour le coup ça, ça correspond bien à notre échelle, parce que pour, en, pour mémoire je pense que All Out on avait mis des notes entre 10, 18, ouais, euh, 18 et 19, un truc comme ça parce que c'était presque ouais. parfait en tout cas par rapport à ce qu'on attendait et là effectivement ce qu'on se disait c'était que Révolution c'était un très bon pay-per-view c'est sans doute le meilleur pay-per-view que j'ai vu en 2022 jusqu'à maintenant mais il y a quand même des, des, de la place pour l'amélioration et aussi c'est quand même un cran en dessous moins bien que All Out en termes de, de match marquant en termes de surprise de, mm. de surprise aussi après ouais, c'est di difficile est une fois que t'as fait revenir euh, Brian Danielson et CM Punk euh, derrière t'en as plus beaucoup sur le sous, <rire> sous la oui, semelle. Mais... Ouais.
1: Ouais.
0: mais bon voilà c'est disons, disons que All Out on sait que c'est un Obama qui, euh, qui va. Oh.
3: Voilà c'est <rire> ça. Ouais. Les mec on a on a on a on a on a ressuscité Randy Savage. <rire> <Non>. Voilà <rire> On a un grudge match entre
0: Vladimir <rire> Poutine et euh, bah, je sais et pas, Volodomir... n'importe qui. <rire> Donc euh, non, effectivement, ce sera difficile de faire mieux, mais voilà, je, je mets 16 parce qu'il y avait des matchs, effectivement, euh, peut-être un peu moins intéressants. Mais ça reste ah, oui. quand même très bien et j'ai quand même passé une très bonne soirée.
1: Ouais, bah moi, je vais rester sur 16 aussi parce que de, globalement, c'est plutôt bien, mais euh, je... Il y a quand même cette division féminine qui est faible mmh. par rapport à tout ce qu'on peut voir autour. Il manque des tactimes féminines aussi, ça pourrait être très très chouette.
3: Ah ouais, ils pourraient faire ça aussi. Ça
1: pourrait être très chouette des tactimes féminines, franchement, ils pourraient trouver des choses bien à faire. Le,
3: le mini-run qu'ils ont fait avec Penelope Ford et The Bunny, c'était rigolo. Une ceinture par trio, j'aimerais bien. Ça va venir. Oui. Euh, Tony, ah, Khan, en a, Tony Khan en a parlé en conférence de presse. Et en gros, il, il a plus ou moins dit que euh, quand Kenny Omega reviendrait, il allait le mettre avec les Bucks et qu'ils euh, allaient essayer de lancer un truc dans, ce, oh, dans cette direction-là. Ça va être très 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 bien.
1: Et puis aussi, euh, c'était long quand même. Alors, je sais que quand on regarde la WWE, je me plains qu'il n'y ait pas beaucoup de temps de catch par rapport au reste. Mais là, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de catch et ça fait beaucoup de catch à la fin. Et, et mon petit cerveau, il était fatigué quand même. Oh. <rire>
3: Oui, effectivement, effectivement. tout accumulé, il y avait, euh, il y avait plus de deux heures et de match, quoi. Voilà. Euh, ouais. Ouais. Euh, moi, je vais euh, passer du, sur du 16. Euh, tiré par le bas essentiellement par euh, euh, par euh, Brit Baker versus Thunder Rosa, euh, tristement. Euh, mais euh, j'ai passé un excellent moment et, euh, et franchement euh, si M Punk contre MJF euh, plus j'y repense, plus j'aime ce match <rire> euh, et il va falloir que je le revoie
0: <rire> Charlie
4: et Charlie. Bah moi je vais faire une moyenne avec une virgule parce que je vais mettre 17 je <rire> euh, suis assez d'accord sur euh, la division féminine euh, elle aurait pu être plus présente euh, et euh, d'autres mmh. façons et euh, par contre les matchs, il y en a eu tellement de bons euh, que euh, globalement euh, bah, il voilà, y a quand même deux matchs où j'ai mis, euh, mis la meilleure note donc bref, 17 c'était euh, un bon événement et puis ça fait pas mal de semaines qu'il qu est créé qu'il commence à être en place donc euh, ils ont bien bossé ah, c'est clair que sur la mise en place
1: après. ils ont bien bossé ouais. j'ai regardé avant, de, avant le pay-per-view j'ai regardé le countdown to revolution donc il y a un, un segment de 20 minutes qui fait un résumé de toutes les storylines qui ont mené au match qui vont avoir lieu pendant l'event le, et c'est vachement bien comme rattrapage quand on n'a pas pu voir tous les, tous les, tous les events qu'il y avait avant c'est franchement intéressant et donc on arrive à une moyenne de 16,2 sur 20 donc c'était pas très compliqué à calculer
0: ce qui est très, qui est est très bien
1: Très bien, une très bonne moyenne, franchement. Mm. Sachant que All Out mm. était à 18,3, donc on n'est pas non bah. plus...
2: Euh,
1: on n'est pas déconnant dans nos moyennes, je pense. Si tous les shows
2: voilà. euh, ils sont, sont comme ça, ça va.
1: C'est ça. Voilà. ça, et puis en plus, <rire> ça.
2: Mal
3: malheureusement, Le... ils ne sont pas tous comme ça.
1: La voilà. révolution de l'année dernière avait eu 15.
0: Et puis, c'est aussi un peu des, des réactions, quelque part, mmh. un peu d'enfant gâté tu vois. On, on cherche à pinailler, parce que si, si la WWE nous avait de, mis un, un, un show de cette qualité-là, on serait debout sur la table en disant, oh là là, qu'est-ce que tu reviens C'était
2: euh, J'ai un, un ami aussi comme ça, qui commence à regarder un peu du catch, qui regarde un petit peu de tout, et qui me disait, en fait, là, le problème, c'est que quand je regarde un épisode de Dynamite, euh, les matchs, ils sont tous du niveau de PPV, C'est donc... <rire> bah ça, bah C'est ouais. Ouais.
0: <rire> euh, un peu un problème euh, pour, euh, pour certaines divisions. Oui. OK. Euh... Et je propose, sauf si tu as vraiment des, des infos super importantes de, pour le panorama que tu nous fais souvent, Quentin. Mm -hmm. euh, Il y a quelques petits trucs. De, de, de distiller vraiment l'essentiel parce qu'on est à 2h45 d'enregistrement.
3: Okay. Juste un truc. Vas-y. Un seul truc. J'y crois pas une seconde. Qui est le nouveau champion NXT Qui sait Qui est au courant de qui est le nouveau champion NXT Le nouveau champion NXT, euh,
0: c'est je...
3: Dolph Ziggler. C'est Dolph Ziggler.
1: Non! Ah, <rire> oh purée! Alors, je...
3: Voilà, fin de la parenthèse!
0: Je dois avouer que Dolph Ziggler, champion NXT, Finn Bellor, champion euh, intercontinental ou US, je confonds toujours les deux, et Ricochet US. qui a l'autre, tu ouais. dis, euh, ouais d'un coup ils se sont rappelés de certains catcheurs. Que... Mm. En, en fait, en, 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 en listant le roster pour euh, le jeu vidéo, ils se sont dit, ah putain, mais on a lui. Et on l'a depuis
1: longtemps, lui. Et là. on peut
0: lui mettre une ceinture, ce serait cool. C'est euh, bah,
4: exactement ça.
0: Voilà, Dolph Ziegler, tant mieux pour lui. Ouais. Euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quand même un mec qui a, été, euh, qui a été de loyauté sans faille, alors qu'ils euh, lui ont fait manger du pain noir. comprends bon pas Je comprends pas. Voilà, je comprends pas qu'il qu 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 ait pas changé de couleur de peau, à force. Mais c'est. <rire> enfin, franchement, bravo à lui. Et puis bah, Ricochet, euh, ricochet qu'on qu a toujours envie de voir mis en valeur. Et puis bah, Fine Bellor. Fine Bellor Fine Bellor, c'est que ça reste quand même une valeur sûre. Donc bah, en espérant que peut-être euh, ça annonce l'amorce d'un changement et que ce ne soit pas juste un, un coup des paris sur
2: ça ou... <rire> euh, Non, laisse-moi rêver. <rire> laisse-moi rêver, j'ai pas envie
3: de... <rire> dans le bouddhisme on dit qu'avoir euh, des attentes euh, c'est euh, créer son propre tourment c'est ça euh, il <rire> faut, faut, faut arrêter de rêver Greg <rire> je, 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 je sais euh, okay. Wrestlemania 38 aura lieu les 2 et 3 avril 2022 la euh, salle mais... des fêtes Roger Salangro de Waterloo a... ah, non, pardon, ouais <rire> Ah bah on est euh, ils sont venus hein, à okay. Arlington Texas euh, <rire> euh, les big matchs c'est euh, ah, euh,
2: le pilon kabil ouais. Ouais.
3: <rire> les gros matchs les gros <rire> matchs <va> être, euh, <rire> Charlotte Flair contre Ronda Rousey Becky Lynch <rire> contre Bianca Belair et Brock Lesnar contre Roman Reigns dans un match d'unification oh. euh, il va peut-être y avoir euh, Steve Austin dans un match mais oh, rien n'est f... moins sûr Ouais. Ce sera probablement juste euh, une guest-apparence euh, dans un, un show avec Kevin Owens. Et euh, il va juste lui mettre un stoner et ce sera terminé. Probablement. Probablement. Il y aura peut-être Cody, s'ils arrivent à signer le contrat. <rire> parce que le contrat n'est toujours pas signé. Euh, est Cody, il, est, il existe dans une espèce de limbe du catch. Est bon. Il est
1: purgatoire pour l'instant. tu vois bon,
3: euh, Au moins, ça lui laisse du temps pour s'occuper de Alors, son enfant. Les, les, les infos que j'ai vu
0: traîner euh, par-ci, par-là, c'est que comme euh, la, la période de WrestleMania se rapproche à grands pas, tout devrait se, décide de, se décider probablement dans le courant de la semaine prochaine et que si c'est pas bouclé euh, semaine prochaine, il y a des chances que ça ne se fasse finalement pas. Wait and see. Okay. Okay. Euh, et enfin,
3: euh, les 26 et 27 mars il va y avoir euh, le Stardom World Climax et euh, euh, le dans le deuxième soir de Stardom World Climax, il va y avoir le retour sur le ring de Kairi Sane oui, contre ouais. Starlight Kid. Donc, il y aura au moins un match que je vais euh, faire forcer Greg et Delphine à regarder. Et, oui. Euh, ah
1: oui,
3: oui. Et Charlie et Wendy, s'ils veulent, oh. euh, veulent aussi subir. Voilà. Ron, est-ce
0: que, est que, est que tu as déjà...
2: Est-ce que tu as déjà regardé réputation. la Stardom toi enfin, Je connais de réputation hein, Mais, euh, mais j'ai voilà. jamais regardé ma, ma connaissance du catch féminin Est beaucoup plus faible Il hein. faut dire que c'est quelque chose de plus récent mm. Euh, mm -hmm. Et puis pendant un temps Où je regardais Il se passait des trucs intéressants Sur WWE pour le coup Il y a, eu, il y a quand même eu des choses qui étaient pas mal oui. Pendant un ouais. temps mais je voilà, mon niveau de connaissance est pas très fort c'est juste que je ne comprends pas pourquoi euh, c'était qui c'était Azuka sur, euh, sur pourquoi ils en font rien elle était tellement bien ouais. ben ah, actuellement elle est, elle elle est elle en train est de se blessé, remettre de blessure mais
0: bon oui c'est sûr que fait partie de elle fait partie de nos chouchoutes pour ouais, toujours ouais. et à jamais euh, c'est bon, clair car ouais, pour Azuka voilà. et et... Ouais, et Stardom ouais bah ça fait plusieurs fois que en discutant avec des, des contacts réguliers de notre, de notre compte Twitter, on nous invite for, fortement, fortement à, à loin regarder loin. plus de Joshi, donc euh, on, on va essayer de s'y mettre et, euh, et on, on verra bien si ça, en fait, si ça nous rend le
2: temps disponible hein, au bout d'un moment, c'est un
0: peu compliqué de tout regarder. C'est ça. C'est ça, ça. Voilà, mais je pense qu'on a, a fait le tour. Fait le tour. tu as d'autres choses à rajouter Quentin. Mais,
3: non, rien d'autre. Ah, d'accord, Ron.
2: Tu, tu levais le est doigt. est-ce que les gens peuvent te trouver sur Internet Eh bien, internet.
3: sur. Euh, pour les personnes qui sont encore là.
2: Mais, mais, mais pour les personnes qui sont encore là, mais bien sûr, ils n'ont certitude. Sinon, ils rateront cette conclusion qui, est, qui, reste, qui <rire> restera dans la légende. Hein. <rire> On dira, il y aura eu oui, uh, All évidemment. Out 2021 et la conclusion de cette émission. Euh, <rire> <rire> sur Internet, je ne bah traîne, pour ainsi dire, que sur Twitter, at Kenobi. Euh, ou bien sur le Discord de VHS et Canapé, euh, le, le podcast qu'on peut retrouver sur à peu près toutes les plateformes du monde, voire de l'univers, euh, où on va parler de cinéma. Donc vous pouvez euh, nous retrouver, vous amuser euh, avec nous, euh, si vous le souhaitez, ce sera avec plaisir. Super. Très bien.
1: Très bien.
3: Super. Nous, où est-ce qu'on peut nous trouver sur Internet
1: bon, Comme toujours, sur, euh, beaucoup sur Twitter. Un peu moins sur Facebook, mais on y est un peu quand même. Dans les deux cas, c'est à Radio tout attaché sans accent. Et bien sûr, sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, je pense. Ou à peu près, tout, en tout cas, sur les principales en France. On en retrouve en français et dans les pays francophones, on en retrouve.
0: Après, moi, je suis aussi pas mal en ce moment sur Sutom et Wordle, mais je ne suis pas sûr non, que c'était en... Sûr, ouais. Ah, c'était pas ça, la question
1: <rire> Non, non.
3: <rire> bon, c'était euh, au cas où. Catch, c'est un mot de cinq lettres. Hein. Ah, hé, hey, ça marche
1: Ouais mais il y a beaucoup de consonnes et pas beaucoup de voyelles c'est pas terrible pour développer ton jeu
0: Ouais Bref
3: <rire> <rire> Non encore une digression
1: non, non, Arrêtons non, non,
3: non, ça, ça <rire> Trop dur on se, retrouve, <rire> on se retrouve pour Wrestlemania Bien évidemment euh, ouais. D'ici là je vous souhaite euh, une bonne journée, une bonne soirée et euh, à la prochaine Au
1: revoir A très bientôt
0: Salut à plus.